0: ¡3, 2, 1! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! ¡Sedo Analistas! Después de una pequeña visita pues a la mansión del king al Chateau du Kenk, en francés como le dicen, pues ahí tengo un letrero grandote que dice así Este, me, me llevó en su carruaje, pues que, que era una, poco más de una calabaza de color blanco Este es mi carrito chiquito humilde
1: ahí. Un carrito
0: humilde Humilde no, no, no. La verdad es que lo tengo que felicitar a Ken porque a su edad la ha ido muy bien. La ha sabido manejar su dinero también. Así que, excelente.
1: Felicidades gracias, gracias. para
0: Ken. Felicitaciones y que siga adelante. Y por eso, esta semana también no hicimos directo. O sea, no se, se complicó entre semana porque Ken tiene varios compromisos con los que pagar todo lo que tiene que se ha comprado.
1: <risa> no, o sea, bueno, sí, sí, tenía full promos. Que sacar antes de que acabe el mes, yo estaba así que no, pues eso le escribí acá, así que le dije, no puedo, me tengo que hacer videos hasta el último pero, para, para cumplir. Sí, pero
0: sí. full de, ¿cómo se llama? De Gran Ken Uno, ¿ah?
1: ¿eh? Ah, sí, bueno, la buena noticia es que ahora En Eneve me está patrocinando allá, entonces.
0: Oh, yo... qué god qué god falta acá nomás. Va acá bien. falta, sí, sí. <risa> Bueno, y así pues eh, fue la visita, estuvimos por allá, muy bonita la casa de Ken, muy bonito su carrito, pero la colección ve, la gente está que dice, y cuántas portátiles te le llevaste, que no sé este man tiene más que yo, y, y ya van a salir otras, porque por ah. ahí hay una, hay Asus, que va a salir, <risa> la gente dice, ya, ya viene la, la séptima, la novena, hay para que,
1: <risa> no creo
0: carita, está carita, ¿eh? pero ah, no la puse sí. en las noticias, pero se la ve que va a estar un poquito carona, la verdad. Así que vamos a ver, cuando ya sea oficial el lanzamiento, ahí quizás la ponemos en las noticias y conversamos un poquito más de eso. Para eh, que la promocionan como el, el competidor directo de la Steam Deck y todo lo demás, ¿no? Así que bueno.
1: Ah, bueno, ojalá, ojalá vaya por ahí la cosa.
0: Sí. Así que bueno empezando pues esta semana con los metacritic porque hay varias cosillas que hemos bueno probado y también pues que van ahí saliendo y bien, hemos visto quizás ahí no sé si te dieron código para la, la colección de final fantasy pixel sí master
1: dieron. sí me dieron está Gra buenísimo gracias a dios está buena eh... Es más o menos lo que yo quería, bueno, tenía un poco de miedo de que en pantalla grande no se vean tan bien, porque obviamente son juegos <ríe> antiguazos, pero se ven bastante bien, honestamente, quedas quedé satisfecho está God, está God la colección, y son seis, imagínate,
0: seis juegazos. Sí, está un poco, un poco carita eso sí, porque la gente me está diciendo, uy, papá, quería comprar todos de golpe, pero vale como 74 en digital, sí. 74 en sí. 99, sí. algo así. Y yo dije, uff, pero es que sí vale la pena. pero Aparte Square Enix te los, te los separa, ¿no? Te vende uno por uno por si quieres... Eh, yo creo que urbano. es mejor
1: así. Porque, o sea, siendo francos, los, así los los must-have, ¿no? Los que debes tener... ¿Cuáles son? El 4 y el 6.
0: Sí. Para mí. Sí, sí. Yo recomiendo el 3 también. El 4 sí es super must-have y el 6 también, pero el 3 también lo recomiendo. También. Ah... Um, de ahí el 1 y el 2 son como que los más, Normal. quizás, olvidados también, no solo normalitos. Mm. Y el 5 es eh, la joya que desapareció, supuestamente dicen algunos, de Super Nintendo, porque ese nunca salió en Super Nintendo. Entonces mm. solo salió en Japón, y ya cuando salió, pues ya se había perdido toda la magia de los píxeles y todo lo demás. Pues entonces, bueno... De todas formas está ahí, me ha gustado mucho, tiene muchas ventajas para eh, muchas cosas de calidad de vida, ¿no? Que te permiten casi que el juego pelea solo para cuando te, tienes los encuentros Y también puedes desactivar los encuentros para explorar el mundo y que no sea tan cargoso caminar, ¿no? Entonces como que tú puedes decidir, voy a levelear un poquito y ahora sí ya estoy, ya estoy harto de encontrarme con estos meses, Que fue lo que me pasó mientras jugaba en Twitch y apagué los encuentros para allá por llegar al pueblo que seguía, ¿no? Y así, ya como que ya me cabré de, de estar ahí a cada rato. Ya, pues chuche, ya quiero avanzar, ¿no? Entonces, sí, eso, eso está ahí. Eh, también está para que camine más rápido. Bueno, esto creo que sí lo añadieron en, con parches de, en el GBA, creo que sí tenía esas cosas, ¿no? Pero de todas formas, vale mucho la pena, ya sea en Switch o en PS4, pues que lo prueben. Lo único que me pareció medio raro es que yo pensé que iba a ser un juego instalado y que ibas a tener para elegir así como, como que fuera uh, biblioteca, claro. ¿no? Son los seis están ahí. Ajá, y te dan los seis iconos como que fuera uno cada uno un juego. Entonces, bueno, pues está bien. También se puede hacer la compra completa o pues puedes comprar uno por uno. Como... Pienso que quizás esa es la ventaja, ¿no? Por si juegas uno y ahora sí ya vas a comprar el siguiente y bla, bla. Y también me imagino en las ofertas, como ha sucedido en Steam... Va a pasar de que unos sí los ponen en oferta y los otros no Eso pasó en la última oferta de Steam Así que, bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro También por acá pues, salió el Advance Wars 1 más 2 Y la verdad es que recién lo instalé porque estuve haciendo esta migración que, les, que te estaba contando ¿no? Migré mi, mi SD La migré a una de 512 porque hace poco salieron las de 512 un poquito más baratas Entonces ya me compré una para el Steam Deck y una para el Switch y estuve migrando y recién ahí lo instalé. Porque ya me estaba quedando como con 30 GB de espacio nomás. Entonces dije, mejor me espero a que ya tenga la 512 para ponerlo de uno Pero no lo he probado, pero tiene buenas calificaciones. Además, pues, estos juegos son buenísimos del de Game Boy Advance. Así que, creo que todo lo que sea Game Boy Advance, que están remasterizando, pasando la generación actual. Está llegando muy bien, al menos en recepción. Por acá, pues, también salió el Dead Island, que está, pues poquito amarillito directo al Plus directo al Game Pass pero esto en PlayStation 5 ¿no? en serie si sí tiene 76 así que ya sí son medio verde y en PC también tiene 75 así que está verde y bueno está bordeando el amarillito injugable diría el Cake pero la verdad es que no nos interesa tanto este shooter lo sí. que sí estuvo la noticia es que ya alcanzaron un millón de ventas según dice Deep Silver que es el publisher y pues eh, y eso que aún no se lanza en Steam, así que cuando ya salga en Steam, porque está en Epic Games Store, tiene exclusividad ahí, así que vamos a ver que en tres días alcanzó un millón de ventas, así que bien por ese juego, pues no es que tiene su audiencia todavía, ¿no? Por acá, ahora si sí hablemos de la joya de la corona, el GOTI de GOTIS, pues el Jedi Survivor, y pues con algunas noticias que salieron en, hace casi ya dos semanas, <ríe> El peso del juego supera los 150 gigas, ya no entra en un Blu-ray, ni siquiera el de doble capa, así que el juego requiere que descargues partes adicionales, pues el juego parece que va a ser masivo, y al menos hasta lo que lo probé, el segundo planeta es un open world en su propio derecho, porque sí. la verdad es que es súper grande. Así que... Y me imagino van a ver, Hay side quest también, ¿no? No sé hasta dónde has llegado, que ¿Ya, ¿Ya pasaste hasta otro planeta o sigues en el segundo? No, sí, sí. No, no, en el segundo, en el segundo. Eh, por ahí hay hackers que también está jugándolo. Me dice que él lleva seis horas en el segundo planeta y todavía ah. sigue encontrando caminos y shortcuts y todo eso. Así que se lo ve que está bien amplio el juego. Así que bacán por ahí. Pero tiene un 86 en Metacritic. También, pues... La parte mala es que ha tenido problemas de desempeño pues, en todas las plataformas. Yo estoy jugando en PC5. No sé, qué que ahora es cerdo No sé si ahora jugando en PC o... ¿Tú crees, tú crees que va a ser tangible para jugar en PC? No sé, no, me imaginé.
1: En, en PC5, PC5, perro.
0: Todo PC5. Y en Xbox... Ah, porque ahí tienes tu pana pues con la cuenta compartida. ¿no? También, Entonces sí. ahí se te hace más fácil eh, comprar juegos. Pero... ...en PC particularmente pues no, ni siquiera llega a los 60 FPS... ...así tuvieras la PC de mil dólares con la 4090 marca Infinity... ...con el monitor que te da la vuelta así a toda la, la cabeza... ...eso pues no sirve de nada que tengas todo eso porque no, no alcanza los 60 FPS... ...entonces obviamente el juego parece que está mal optimizado... ...y Respawn ha pedido disculpas por el estado actual del juego en PC... Dice que van esperan lanzar una serie de parches. Y este el día de hoy, lunes, pues ya sale el primero de los parches. Pero mañana sale ese parche para consolas. Así que la verdad es que yo también jugando en PS5 veo que como que se atora el juego un poquito. Pero es más que nada en el open world. Sí. Ahí en las, las partes como cerradas no se nota tanto problema. Pero sí hay bastante stutter cuando ya se ve que como que quiere renderizar cosas lejos y cosas así. Bueno en fin, también EA ha pedido que no spoileen los eventos del juego así que me imagino pues siguiendo la línea creo yo, ¿no? del primer juego probablemente nos encontraremos con personajes relevantes, ¿no? De la... del universo sí, probablemente, puede ser y también la noticia de que es el segundo lanzamiento físico más grande del Reino Unido, pues obviamente el primero era Hogwarts Legacy y Star Wars pues le está yendo muy bien al menos en físico y en el Reino Unido así que chévere por allá ¿Alguna otra opinión que te merezca que, que este juego, algo que no hayamos mencionado hasta ahora o adicional, no sé? No, yo creo que está bien.
1: Creo que es un juego muy disfrutable. Eh, algunas cosas han mejorado del anterior. Me gusta. Yo pensé que iban a hacer algo God of War, donde al inicio se inventaba alguna estupidez para quitarle todos los poderes <ríe> y que empieces casi desde cero.
0: La Metroid, ¿qué God of War? Eh, este
1: nada, nada, la God of War. Y por suerte no. Por suerte no han, no han aplicado eso. El. El inicio es mega fuerte del, del juego. Es, eh, empiezas en Kurosant. Y, sí. y pues es hermosísimo, las peleas también están bastante bien. Yo lo estoy disfrutando, a pesar de que sí, efectivamente. Tiene sus caídas de frames, pero lo estoy disfrutando.
0: Sí, yo jugué dos horitas y, no, casi tres, ¿no? Pero llegué al Open World y dije, bueno, lo voy a dejar aquí. Y como viene un parche y todavía estoy jugando el Zelda anterior con mega gráficos gracias a la pecerda de 250, uh -huh. entonces dije, voy a esperar un ratito más todavía los parches, uh, aunque sí estoy emocionado por la historia porque se ve que eh, desde el inicio hay, un, hay un, pequeño, uh, un, un pequeño evento que sucede y también ese me no, no puede ser, los amiguis, así que eh, está chévere, está chévere, se, se, se nota que se han inspirado en cómo son las películas, ¿no? Uh, eh, bastante fiel a lo que es Star Wars, decía, me parece Rob, o, eh, creo que Rob Rob también lo está jugando, pero para la gente peserda, pues la posibilidad de que puedas pagar 15 dólares en EA Play Pro y pues directamente lo puedes descargar y jugarlo, ¿no? Así que eso está más simpático para los peserdos, ah, bien, al menos sí. por acá pues pasemos a hablar del DLC del Chorizon. Pues resulta que tienen 82 en Metacritic, pero eso no es lo tan relevante, sino que ha sido bombardeado con críticas homofóbicas. Metacritic, pues, decide al fin, por primera vez en la vida, tomar cartas en el asunto en la moderación de las reseñas de usuarios. Obviamente esto todavía no está aplicado, pero como que ya han anunciado que van a hacer algo. Y la verdad es que ahí <ríe> me dio risa porque... Esto no ayuda al caso que siempre andan jodiendo de que los maletines y la pendejada, porque justo con un título de Sony deciden hacer algo cuando ha habido uff cantidad de títulos bombardeados, pero a la final como que la media comienza a arreglarse o ellos mismos hacen algún tipo de borrado también. Me parece que antes han hecho este borrado de los ceros que le estaban poniendo todo el mundo a algún título por ahí también de Sony, creo, no sé. Entonces, ¿qué te parece que esto de que esta crítica recién quiere meter la mano cuando ya esto pues viene justo con un título. Bueno, un DLC, ni siquiera un título completo, ¿no?
1: Claro. Bueno, lo que yo creo acá... No es tanto, obviamente, porque sea un título de Sony, más porque imagino, eh, le están viendo como que es eh, comentario homófobo, por eso han, han metido la mano ahí. Pero... Yo siento que no deberían meter la mano, eh, especialmente de esta forma. O sea, deben ver el mecanismo de que alguien que vote sea alguien que ha adquirido el juego. Eh, así deberían hacer. Eh, es lo que deben buscar. Y si es que no pueden conseguir eso, más bien quiten las reseñas de usuario. Porque claro. ya, eh, porque, porque realmente esto de meterse y estar ellos eliminando manualmente no, no, no me parece, a mí no me parece adecuado la verdad. Lo que deberían es, es ver un mecanismo donde se vea más imparcial, ¿no? de que bueno, ya es que es gente que lo compró, entonces la gente que compró está votando.
0: O en cualquier claro. caso, pues ya te digo, quita todo. Claro, esto igual lo hemos venido hablando algún tiempo, ¿no? De que... Este Metacritic debería tener algún tipo de inicio de sesión con PCN o con uh -huh. Xbox como para que ya la gente no ande troleando, ¿no? Así que y se compruebe, ¿no? de que realmente compró este DLC o algo. Pero pues, me imagino también ese es un billetito, ¿no? Que tiene que invertirle Metacritic y quizás eso es lo que no quiere hacer. Y también pues. Tiene esto del. Creo que quiere parecerse a Rotten Tomatoes en ese sentido. ¿no? de que ah mira, aquí está lo que dice la crítica, pero esto es lo que dicen los usuarios. Pero, pero, pero Rotten Tomatoes, hablaste, Tomatoes tiene lo mismo.
1: Pero Rotten Tomatoes tenía lo mismo. Ahora, para votar allá, eh, bueno, si es que es de pelis, tienes que verificar que compraste un ticket a través, creo que es de Fandango o algo así. Ya, mm. ya no vota cualquiera en, en Rotten Tomatoes. Eh, al menos para las pelis, para las series, ahí no estoy seguro. Pero. Pues sí, bueno, está, me parece bien eso. Pero lo claro. de pero lo, lo de acá pues deberían nuevamente verificarse de
0: alguna forma. Y ahí donde yo digo, bueno, si me vas a decir, mándame el ticket de que compraste eh, ponte en GameStop, ya esa imagen la pueden mandar a copiar a varias personas y así, pues no tiene sentido igual, ¿no? Así que da lo bueno, mismo. Bueno,
1: es que no es así, creo que es una verificación en con línea. una cuenta, o sea, que has comprado en línea, no, con Fandango, ¿Algún, ¿algún convenio tienen con esa... Qué es decir, acá que si yo algún con IMAX que si yo si compraste va a estar ahí puesto el recibo en tu cuenta. Entonces, ya te dejo votar, si no nada.
0: Por acá, pues también la noticia de que esta última actualización del Chorizón, el Chorizón prohibido, dice que ha agregado varias características nuevas de accesibilidad, incluido el modo de talasofobia, pues que eso es cuando tienes miedo intenso a los cuerpos de agua profundos, como el océano, entonces para la gente que tenga esos miedos, lo pueden ahí activar ese modo para eh, reducirlo, ¿no? Sí, Así sale. Y también wow. este modo también incluye ampliación de subtítulos, recogida automática. Uf, qué rico. Ajustes de daltonismo, cámara automática, asistente de navegación en modo enfoque. Así que algunas cosillas nuevas le han puesto con respecto a accesibilidad. Así que chévere para la gente pues, que lo pueda aprovechar. Y ahora hablemos justamente del título. Quieren hablar todo el mundo. Y es porque Alex Garibaldi nos envía 25 mexicanos. Dice, ya vieron las primeras impresiones de Redfall. Y justamente pues Redfall en Xbox Series X. Tiene un 64 en Metascore con 27 reviews de... Eh, Críticos, ¿no? O, eh, también, pues bueno, faltan 4 horas para que entren las, los reviews de usuario. Pero en PC, pues tampoco no le va tan bien, pues tiene un 62 en Metascore con 17 críticas. ¿Qué, qué pasó? Veníamos especulando esto de que, eh, pues, los inversionistas estaban presionando a Microsoft para que saquen juegos. Y pues, como que este es el que estaba menos mal, o sea, que estaba más listo para salir. Pero luego de eso Vino la noticia de los 30 FPS Luego eh, en Twitter Se vio que eh, ¿Cómo se llama? <ríe> Subieron clips Y hay una inteligencia artificial casi nula También han subido imágenes del juego eh, La policía del embargo Comenzó a bloquear imágenes Que llegaron hasta bloquear a Las imágenes de la propia cuenta de Twitter <ríe> el, el banner de Redful Fue bloqueado Uh, también la gente pues estaba aprovechando hay un, hay un pequeño bug no sé si es bug o quizás un control que no existe en que tú te puedes cambiar de región a Nueva Zelanda y con eso puedes activar el juego como que se te activó en la, al tiempo correcto supuestamente entonces eso hacían para aprovecharse y soltar un día antes los juegos la gente en Xbox y tuvieron que parchar esa posibilidad de desbloquear el juego cambiándote de región y sacaron a todos los que ya se habían conectado al juego antes de tiempo porque están preparando un parche del día 1. Mm. Y bueno, Kenk, a todo esto, pues ¿qué, qué te parece? Esto, de broma en broma decimos esto se fue al amarillo paz y no sé qué, pero la verdad es que esto ya no es tan divertido, ya se está poniendo medio triste. ¿Qué opinas?
1: Bueno, eh, desde que inició el año yo venía diciendo, lo que he visto de este juego no me llama la atención. Porque no se veía bien. O sea, no se veía tan interesante. Dije, yo creo que este juego va a ser normalito. Eh, ojalá me equivoque. Es lo que siempre vine diciendo. Entonces, y bueno, cuando vino el anuncio de los 30 FPS hasta en Series X, yo dije, esto me huele a que este juego va a tener problemas eh, más allá de solo que no puede correr en 30 FPS. Entonces, pues, lamento haber sido ave de mal agüero. Pero la mofa, creo que, la mofa. Creo que ya se olía. Creo que ya se olía que el juego iba... A... Porque, bueno, vi algunas reseñas, lo que es... Claro, se dice... Eh, tiene sus problemas, el mundo es vacío, poco interesante, eh, la inteligencia artificial es malísima, eh, hay algunos bugs notables, y pues... Bueno, capaz el juego se va arreglando con el paso de los meses, pero realmente el estado de lanzamiento del juego pues, está ahí bastante limitado. Um, bueno, en fin, no me asombra, solo eso diré, no me asombra. Eh, es, un, es un lanzamiento que no esperaba y que cuando ya vi estas reseñas dije, bueno, bueno de todas formas, yo que capaz esperaba por ahí que estén los 70s. No me asombré que, me asombré que estuvo... Ahorita está entre los 64 o por ahí. Entonces, eh, bueno, qué pena, ciertamente. No sé si es que realmente los inversionistas están presionando para que haya algún tipo de contenido lanzado sí o sí, pero si es que es así, pues bueno, es un,
0: es un tiro por la culata, como se dice, ¿no?
1: Se están disparando en el pie.
0: Ahora... La pregunta es, entiendo, o sea, si sí, es algo, eh, por decirlo menos, decepcionante de que saquen este juego en este estado, eh, hypeando a la gente y todo lo demás. Bueno, tratando de hypear, no, claramente ese hechizo no funcionó con que pues tiene un aspecto patrono muy fuerte, pero <risa> la cosa es que yo sí esperaba al menos de que sea algo ligeramente funcional, ¿no? De que tenga algo bueno, ¿no? Pero la cosa es que no crees que no solamente se está disparando en el pie, sino que por ahí por la gente he leído algo así como que Microsoft está matando a Arkane prácticamente. <ríe> y ahí me, me quedo eh, un poquito de risa, ¿no? Por cómo suceden estas cosas, pero a la vez es como que también es un poco preocupante de que Justamente pase que con Microsoft que estos juegos justamente salen mal. O quizás yo lo estoy viendo mal. Lo estoy viendo quizás en la óptica al revés. Eh, y no sé si tú difieres de eso. Porque quizás le conviene a Microsoft tener el juego mal hecho, mal parado. O bueno, puesto ahí con dos palitos para tratar de sostenerlo y eventualmente irlo parchando hasta que algún día digan, bueno, ahora sí, ya funciona ya es 60 FPS, ya le pusimos mejor inteligencia artificial, bla bla o sea, no sé, la verdad es que eso me huele a mí de que Game Pass como servicio es chévere en algunos aspectos pero este es como que la cara, digamos la cara mala, ¿no? como cuando vas a la casa de alguien y tiene las cositas escondidas ahí arrumadas. Y no sabe que realmente... Pues, no tiene todo limpio como quizás pensaba. <ríe> no sé. ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿Qué, qué, qué sucede? O, o quizás yo estoy equivocado. ¿Tú qué opinas?
1: O sea, es, o sea tu opinión es que este es, el, este es el precio de sacar juegos día uno. Tener que lanzarlos este, en este estado, básicamente. Sí. Eh, bueno. Capaz, por un lado, sí. Pero... Más que yo creo que del precio de que salga día 1 en Game Pass, eh, capaz es el, el precio a pagar por lanzar juegos eh, en, un, eh, en un sistema en el cual la producción de triple ha sido bastante lenta y, y no ayuda el hecho de que muchos juegos, muchos proyectos se han reiniciado, muchos proyectos no sabemos su estado, fueron anunciados como ese Everwild hace... Seis años y no tenemos idea qué pasará con ese juego. Entonces, bueno, eh, pues, yo sigo pensando que es, es un mal negocio lanzar el juego en este estado. Yo sigo creyendo que es un mal negocio lanzar el juego en este estado porque, aunque claro, lo mejor es a largo plazo, no todos van a ser Sea of Thieves. bueno que, Bueno, Sea of Thieves se lanzó, fue un gran... Un, un gran, una gran catástrofe de salida porque pues, igualmente carecía de contenido, eh, tenía sus problemas técnicos, la gente estaba muy decepcionada, no había mucho que hacer. Pero con el paso de los años fue mejorando, mejorando, mejorando y actualmente es un juego que tiene por ahí una media de jugadores de unos 9000 diarios. Entonces le va, le va bien, pongámoslo más, más claro. Eh, pero no, no a todos los juegos le va a pasar eso, pues. No, no a todos los juegos van a ir mejorando, no a todos los juegos van a tenerse ese, esa ventaja. Entonces, ojalá me equivoque y ojalá pues Red Falls en cinco años esté en el mismo, la misma situación que Sea of Thieves. Pero yo creo que es medio lanzar una manera al aire, lanzar un juego así. También deberías ponerle toda, toda la carne en el asador de salida, para mi gusto.
0: <risa> ah, la cosa es que quisiera que fuera mejor, pero siento yo que esto va a rebotar más adelante, y por eso tampoco no digo como que, ¡Ah, ¡Mira lo que pasó! Sino que a, algún día van a, bueno, quizás no hoy, ni mañana, quizás unos tres meses, seis meses, quién sabe, no, no puedo decir exactamente. Quizás
1: quizás no hoy, no mañana, no en tres meses, <risa> no en un año, ni en dos, ni en tres.
0: Pero algún pero día. Eventual,
1: pero eventualmente.
0: <risa> La cosa es que sí, ¿no? O sea algún día puede suceder y pues por pues ahí estoy viendo comparaciones que Force Pokémon con Redfall pero bueno al menos no tuve que comprar un publisher de cuantos millones para para tener eso claro así que creo que la sacó barata en este caso Sony en todo caso ¿no? así que bueno en fin continuemos por ahí me dice que es un meme de Spiderman pero no le no le encuentro nada puras mentiras, fake news de ahí, bueno, en fin. Así con Redfall, vamos a probarlo, no no sé, ¿qué? tú no lo vas a probar ya, o si sí lo vas a probar.
1: ¿Quieres jugarlo en directo? Bueno, capaz no. para, para bajarlo
0: ahí. No no, 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 si no... Va a probar, digo, un rato, no sé, pero no sé si vas a poder cuando yo pueda y eso, ¿no? Eso no, es la cosa. Bueno. bueno, como es el cooperativo, sí sería chévere, pero... Puede ser. Es, 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 que, es que de lo que leí las reseñas,
1: lo, lo recomendado es jugar en cooperativo por jugar solo es, es el modo Elden Ring, el modo Souls, así porque la inteligencia artificial es malísima. Entonces, entonces lo recomendado es jugar con alguien.
0: Uh, bueno, en fin, eh, intentaremos probarlo, de todas formas, ¿no? Para ver qué, qué pasa ahí. No nos no, no comprometemos, eso sí.
1: Yeah.
0: Vamos a ver qué pasa. Hablemos ahora pues de las, ahora ya no se llaman NPD, sino que pues la compañía se llama Circana, se fusionó con otra empresa y ahora se llama Circana y ahí estaba trabajando pues nuestro amigo Matt Piscatela que constantemente en Twitter publica pues las estadísticas y resulta que los juegos más vendidos de marzo, al menos de físico y los digitales de eShop, Playstation, Steam y Xbox, pues dicen que el top fue Resident Evil 4, que, así que Felicidades. Bueno. Esto pues para Estados Unidos, ¿no? En el puesto 2 está Hogwarts Legacy llegando por ahí también. El tercero está en MLB The Show 23. Aunque está en Game Pass, la gente igual lo compra físico, ¿no? También pues está Call of Duty Modern Warfare 2. Bajo el puesto 4. Desde el puesto 2. Está The Last of Us Part 1. Con las ventas de la. No sé si está el porte PC incluido. Porque sí está medio decepcionante eso. Pero está en el puesto 6 FIFA, bajando. Gracias a Dios, al fin ya está bajando ese FIFA. WW2K23 eh, en el puesto 7. Elden en el puesto 8, Pamimir. Madden NFL 23 en el 9. Mario k 8 en el puesto 10. Uy, subió desde el 13. Debe ser, eh, quizás, anticipación por la película, ¿no? Supongo. pues ser. Eh, puesto 12 en... Sube, puesto 11, sube Minecraft, Octopath Traveler, está en puesto 12, Metro Prime Remaster en puesto 13, chuta, estamos un poquito bien, digamos, no para no ser tan, tan no ponernos tan tristes, eh, Pokémon Scarlet Violet en el puesto 14, God of War Ragnarok sigue dando guerra en el puesto 15, ah, Kirby's Return to Dreamland, que este es el, el port de Wii, ¿no? En el puesto 16, Dead Space bajó del 3 al 17. Uf, pero se ha tenido buen, buena acogida, al menos en crítica ¿no? NBA 2K23 en el puesto 18. Sony Frontier en el puesto 19, selladito ahí en, en la colección de king Y Lego Star Wars volvió a renacer, me imagino, por el Mandalorian. Porque saltó del 41 y se, se fue al 20. Así que bueno, eso para el mes de marzo. Pero también tenemos la, el top de más vendidos hasta, pues, del, del 2023. Está top. Hogwarts Legacy en el puesto 1. Resident Evil 4 llegó al puesto 3 como nuevo. En Show en el puesto 4. Eh, Dead Space en el puesto 5. Y lo demás ya son juegos del año pasado. ¿no? Force subió, bueno, bajó. Del puesto 10 al puesto 15, entre los más vendidos. Octopath Traveler en el puesto 17. Y los demás son juegos viejitos. Así que ya. Está bien. Lo bueno es que está el Resident arriba. Y el Hogwarts también. Call of Duty pues está en su puesto correcto. Como siempre. todo <risa> of War se mantiene. Eh, a pesar que también jugó el año pasado. ¿no? En el puesto 10. Así que chévere por ahí. Está bueno. Lo interesante es que pues, las ventas de PlayStation 5 en Estados Unidos han superado las de PC4 de forma sincronizada. Eso lo dice pues, Matt Picatella. Este último informe mensual que publicó para el mes de marzo dice que están por delante de las de PC4 después de los primeros 29 meses. O sea, si alineas las gráficas, vas a ver que el PC5 está más arriba. Dice que ha sido la consola más vendida en unidades y dólares tanto en marzo como hasta... Como en el 2023 hasta la fecha. Y dice que, pues, eh, el PS5 estableció un nuevo récord de unidades para la plataforma PlayStation individual en marzo. En puesto número 2, en dólares estaba Xbox y luego en unidades estaba Switch. Y también, pues, puse ahí la noticia de que los revendedores están llorando porque no pueden vender su stock. <ríe> que me pareció súper chistoso y que, pues, qué bueno, qué bueno que les vaya mal porque... Merecido. Estaba afectando a la gente, perro. Así que ya, pues. Ya, como hay buen stock, pues ya ellos no saben cómo revender sus, sus cajitas. Continuando Bien. por acá. Sí, así es. Pasemos a. Uy, me estoy olvidando de los de los sonidos. Me pueden putear el rock. Yo no puse los sonidos, perro. A ver. Ahí va. Vamos a hablar de Nintendo ahora sí, pero antes vamos a leer una donación del amigo Facundo Godoy, que mandó 225 argentinos. Gracias por esos 10 centavitos de dólar, muchachos. Dice, Capex, ¿cuántos cuartos con estantes llenos de Ayaneo tiene el culón? Saludos a los panas, veo que el culón le encantó la peli de los caballeros.
1: <risa> sí, buenísima. <risa>
0: Bueno, eh, no tiene un cuarto solo para las Haya Neo, pero sí tiene bastantes portátiles. Eso se ve en el video, ¿no? Sí. Eh, lo que sí es que ahí tiene otro cuarto que no filmamos porque la luz no es, no es tan buena sí, es lo, en ese es cuarto. Sí. Ese, ese cuarto es como para ver las películas y jugar ahí cuando está tranquilo el Kenk. Entonces, este, pero ahí tiene una mega colección de libros inmensa, envidiable, la verdad, porque sí tiene bastantes libros eh, que me gustaría tener, ¿no? Tiene la, la colección de Señor de los Anillos, pero él tiene también sus favoritos ahí, colecciones, los de Asimov, estaban muy bonitos también, y también unas coleccionistas tenía, y ahí estaban las consolas, esa parte no las grabamos, ¿no? Pero las consolas principales, ¿no? Creo que el Pistichu ah, sí, sí las tenías acá en... Claro, está
1: acá porque acá es, sí es donde está ahí, grabando, está ahí grabando Gameplay para algunas cosas.
0: Sí. Así que bueno. <ríe> Colección de parodias no por. <ríe> esa te perdiste esa repisa de, de Blu-ray ahí que tenía. Esa es la de las sí. parodias no por. Bueno, pasemos a. Ahora sí, Nintendo ya hicimos el. Así que vamos allá. Ahora, resulta que Nintendo ganó una batalla legal contra la piratería. Pues con el operador de sitios web de alojamiento compartido llamado Distorage, esto pues básicamente para ese sitio que se llama unofichier.com, es un sitio francés me parece, dice que uh, uh, hay no, un veredicto, no, <risa> justo, el que, justo el que usa eso, <risa> no, es que ese es buenísimo, para <risa> es uno de los más rápidos, sí. sí, eso es lo más rápido, <risa> no, no, esto pues, fue un veredicto en mayo del 2021 donde tiene que pagarle una multa de 484 mil dólares a Nintendo por compensación más los 27 mil euros eh, para cubrir gastos legales. Así que eh, la, lo que dijo Nintendo dice que está complacido con la decisión de la Corte de Apelaciones de París ya que nuevamente envía un mensaje claro de que al negarse a eliminar o retirar el acceso a copias no autorizadas de juegos, a pesar de la notificación previa, a los servicios de alojamiento compartidos con un oficial son responsables bajo la ley francesa y debe eliminar o bloquear el acceso directo eh, de la propiedad que han, intelectual que han infringido, ¿no? Entonces, obviamente, Nintendo está feliz porque paró esa piratería. Así que bueno. Por ahí... No, no. no. no, no. no abran abran un, un Kickstarter para
1: Juan para Feature, para ayudar.
0: Ayudar a pagar. Eh, por ahí el David mandó un dolaruco. Gracias, David. Nos dice que está celebrando su primer super chat. <risa> gracias, gracias. Gracias, Jotovit. Por acá, pues, también otra noticia de las demandas. Pues Gary Bowser, el miembro del grupo de piratería que fue condenado por crear y vender dispositivos de ilusión que permitían a los usuarios reproducir copias de seguridad ilegales en Switch y 3S, fue liberado de prisión antes de tiempo. Bowser fue sentenciado en febrero del 2022 A 40 meses de prisión Por su participación como miembro de un grupo De piratas informáticos llamado el Team Executor Que en 2013 Comenzó a crear y vender dispositivos para Eludir eh, las seguridades ¿no? de, Para poder ejecutar ROMs ¿no? Ilegales en consolas Switch y 3DS y pues en una entrevista, Bowser dijo que fue liberado de prisión a fines de marzo y ahora está en el centro de detención en Tacoma, Washington, donde está siendo procesado antes de regresar a Canadá, que es su país, ¿no? Sin embargo, Bowser ahora tiene que cumplir con la otra parte de su sentencia, en la que se le ordenó, se le ordenó pagar 14.5 millones de dólares en daños, de los cuales se considera proyectar un pago de 10 millones de dólares a Nintendo. En la entrevista... Bowser afirmó que ya ha pagado 175 dólares, pero esto es porque Nintendo ha ido a su cheque que le pagan por trabajar en prisión y le ha descontado 175 dólares. O sea, si el men ganaba 200 dólares por, yo que sé, coser calzoncillos o lo que sea, no ropa o algo, el men le han descontado 175 dólares de Nintendo. <risa> Así que bueno. Eh, cuando salga en libertad Pues tendrá que comenzar a pagar un porcentaje De sus ingresos brutos mensuales a Nintendo Dice que Lo máximo que pueden tomar es entre el 25 y 30% De su ingreso bruto mensual Y tengo hasta seis meses antes de comenzar a hacer pagos Para pagar Completamente a Nintendo bajo este acuerdo Gary Bowser Tiene 53 años o sea, y está veterano Y lo va a sacar la puta Nintendo lo va a exprimir hasta el último día de su vida el hijo. En junio del 2022, pues, eh, dice que eh, el abogado de Nintendo, Jay Sin, dijo que la sentencia era una oportunidad única para enviar un mensaje sobre la piratería. ¿Qué, ¿Qué te parece que estos mens están exprimiendo a este pobre veterano de 53 años sacándole toda la plata que tiene, que lo que le resta de su vida?
1: O sea, bueno, yo entiendo que por un lado quieren mandar el mensaje, pero por otro lado básicamente le estás haciendo tu esclavo ahí, bueno no tan esclavo pero imagínate quedarte con el 30% de la ganancia de alguien por el resto de su vida ah, me, parece, me parece exagerada la sanción eh, más que nada porque eso indica que él no ganó gran cosa pues entonces, con, si nos lleva a pagar ah. a Nintendo la cifra que ellos ganaron en la corte, pues se ve que no ganó gran cosa con lo que él hacía pues entonces, eh, bueno parece que es un poco exagerada un, poco, un poquito exagerada
0: eh, y con la... eso he visto varios mensajes que dicen que es moralmente piratear a, es moralmente correcto piratear a Nintendo y bla bla <risa> y bueno qué te diré, mal no me siento de lo que Nintendo pues, hijo de puta está quitando tanto dinero a este pobre hombre así que bueno, no sé es una desgracia lo que está pasando. O sea lo bueno, de todo, es que el Men hizo creo que la ingeniería reversa inicial y después vino un software libre que ya ese es el que todo el mundo usa ahora, porque eso ya quedó desfasado. Así que eventualmente, pues. Y ellos andan tranquilos, los de Atmosphere, ¿no? Así que bueno.
1: Sí, bueno. Qué, qué pena, honestamente, por el, por el hombre. Pero pues. Bueno. Eh, no, sé, no sé cómo podría ser él para legalmente no, no zafarse ahí, ¿no? ver a alguien que le mantenga o algo así.
0: Ni o sea, cómo ayudarlo con, ¿cómo se llama? Con un GoFundMe porque eso va directamente al bolsillo de Nintendo, me imagino. Claro, así.
1: Nintendo, va a decir, no, venga, Pero bueno, no, no queda más que agradecer de que vivimos en Latinoamérica. Nintendo no, no, no puede meter sus garras en, sobre nosotros. Aún. <risa>
0: Aún no, hay, no hay extraditación, dice Ken. Gracias.
1: Es lo bueno, lo bueno es que vivo en un país sin extraditación.
0: <risa> Por acá pues, créanlo o no, hubo un evento las, hace casi dos semanas que se llamó el Indie World Showcase el 19 de abril, así que en este momento puede dormir Ken unos dos minutitos porque tenemos el anuncio de Minecos Night, Man, Nike, <risa> Minecos Night Market el 26 de septiembre del 2023. My Time and Sandrock va a salir en verano, el 2023. Play sale en octubre. Kills and Cats of Calico sale en otoño. Rift of the Necrodancer sale el 2023, la secuela del, del Necrodancer. ¿no? A little to the left, Coburts and Drawers DLC sale en junio. Shovel Night Pocket Dungeon Puzzles Pack DLC sale en primavera. Call of the Land Relics of the Old Faith Update sale el 24 de abril. Bueno, ya salió, ¿no? Animal Well sale en invierno del 2023. Es el juego publicado por, el, por Donkey, ¿no? Eh, video Game Donkey. Crime ah, O'Clock.
1: en serio, buena.
0: Sí. Crime O'Clock sale el 30 de junio del 2023. Tesla, Tesla Grad 2 y Tesla Grad Master salieron el 19 de abril, el mismo día que se transmitió. Shadows Overloading sale, salió también el 19 de abril. Blasphemous Last 2 anunciado para junio del 2023. Esa fue una noticia muy chévere. Free 2, los Signals, también va a salir el 12 de julio. Ese es un estudio de Netflix. Paper Trail, sale en agosto del 2023. Little Kitty, Big City, sale el 2024. Chance of Cenar, sale el 5 de septiembre del 2023. Rotato, también sale este año. Escape Academy, Complete Edition, sale en otoño. Five Nights at Freddy's, Security Breach, para los fans. También ya salió. Bob Rush, Cyberpunk sale el 18 de agosto de 2023. Eso fue todo lo que anunciaron. Algunos juegos, pero... ...la mayoría... ...tranquis... ...solo el Blasphemous me pareció la noticia más chévere... ...pero todo el mundo estaba esperando Shovel Night ...y pues fue... ...ponerse ahí la peluca de payaso... ...y la nariz, ¿no? ...porque... ...nada que ver, no fue anunciado... No, ...normalito todo, normalito nomás... ...normalito, sí... ...también pues hablando de normalito... ...se agregaron cuatro títulos más a la biblioteca del Sega Mega Drive... ...Genesis y en Nintendo Switch Online... ...las últimas incorporaciones son... Street Fighter 2 Special Champion Edition... Pulsman, Kid Camillion y Flicky sepa Dios quiénes son estos títulos porque nunca en mi vida los había escuchado así que bueno, excepto por el Street Fighter ¿no? <ríe> eh, y bueno dice que tiene la compatibilidad para el control Mega Drive de 6 botones con el Street Fighter Turbo también pues la noticia de que Pitches, la canción interpretada por Bowser de Jack Black en de Super Mario Bros Movie entró en el Billboard Hot 100 o sea los, las canciones más populares ¿no? en Billboard esta pues, fue escrita por Jack Black y Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond y John Spiker. Esta marca la primera aparición de Black en las listas estadounidenses como solista. <ríe> Anteriormente apareció en la lista junto a su colaborador Kai Glass como parte de la banda Tenacious D, dice. Y esta canción eh, está en la lista en el número 83 y ha acumulado más de 5.8 millones de reproducciones según Billboard que recopila transmisiones de Spotify, Apple Music y otros grandes servicios como así de la radio tradicional también. Así que, ¿qué? ¿Qué te parece que Piches, 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 pitches está Bueno, está ahí en ese top. Seguro va a subir más o ya ahí nomás quedará.
1: Probablemente sube más. La canción está en tendencia. Eh, hoy día justo fue el, el cumpleaños de una sobrina mía. Y todas <risa> mis <risa> sobrinas están obsesionadas con esa canción del Piches, Piches. Ay, Dios mío, no. Es, es el... Es esa es la canción de Frozen otra vez. O sea, es que cuando, cuando salió Let It God, igual se... Libre soy, creo en español. Igual ah, sí. se obsesionaron por meses con esa canción. Y era como que ya está acá otra vez cantando esa huevada.
0: <risa> sí. Totalmente, totalmente. Bueno, pero... Te cuento que hablando de la pele, ya me la vi en inglés. Uh -huh. Y... Creo que algo... Bueno, ya hablaremos a detalle de pseudogix. Y tú decías algo así de que los chistes son... hay Algunos chistes que son mejores en inglés. Creo que lo que más me impresionó es que... La boca cuadra mucho mejor cuando dice las cosas. Como que la expresión facial... Sí parece que lo que está diciendo en inglés... Cuando a veces no se parece en nada cuando lo dice en español. Porque hay veces que dice... ¡Ay, no inventes! Y no, no parece que era eso cuando mueve la boca. ¿sí? O sea, mueve la cara también. Entonces... Hay algunas cosas que ya pues vienen con la eh, traducción, ¿no? Con el doblaje, así que ya pues ya toca aguantar nomás. Pero bueno, la canción está buena, eso que la gente no, está... No, totalmente. Uf. <risa> peaches, 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 peaches. Ahí nomás, ya, demandado. Por acá pues, continuando... <risa> Eh, ahí me, me estaba guardando un chiste para el pseudo Ya lo, lo voy a guardar para el Cuando hablemos de la película de Mario otra vez. También pues resulta que Nintendo ha anunciado que cambiará el nombre de Spike. Esto pues haciendo referencia a este personaje de Wrecking Crew que sale al inicio de la película. Y también bueno, sale al final. Eh, pues él era un, un enemigo en ese juego. En el juego de 1984. Dice que después llegó a NES. Pero resulta que, ¿por qué le cambian el nombre? Porque en Japón este personaje se llama Blackie. Entonces tuvieron que cambiarle el nombre a Spike como está en inglés. Para que no sea tan controversial, ¿no? Eso es lo que yo estaba comentando en
1: algún video. Dije, Nintendo...
0: Creo que nadie se ha dado
1: cuenta que este juego no es muy popular. No. Pero... Nintendo se adelantó a la
0: funa. Sí. Se puso pila, al menos, Sí le pongan JH, y Daniel. Este man, gracita, hey, no Bueno, por acá pues Gamer, un saludo porque se ha vuelto a suscribir y dice, hola perros me parece o a Sony le exigen mejores juegos que a Nintendo. Saludos. Um, no sé, ¿cómo es eso? A Sony le exigen mejores juegos ¿Quién le exige? ¿Quién le exige? Esa es la pregunta. Elabora un poco más tu pregunta quizás para conversarla un poco más uh -huh. Alex Garibaldi manda 25 mexicanos dice que la canción de Bowser fue acusada de misoginia y la verdad es que yo no he visto esas acusaciones pero sí he visto un montón de memes que mandan en el grupo de, de pecerdos donde dicen que se han ofendido supuestamente la, algunas feministas y yo no he visto ninguna queja realmente pero más bien he visto que mucha gente la, se le pega porque es muy pegadiza no sé si tú has visto alguna FUNA por ahí.
1: No, no, no me suena nada, la verdad.
0: Bueno, por acá pues continuamos con... Que se supone que Shigeru Miyamoto ha sugerido que la compañía está planeando su próxima adaptación cinematográfica luego del éxito después de la Super Mario Bros. Movie... El Gigante de los Juegos dice que no ha ocultado su deseo de crear más contenido de video en el futuro, e incluso ha establecido una división de la empresa para manejar estos esfuerzos, los Nintendo Studios. Dice que habló con Nikkei esta, la, bueno, la semana pasada, y él ha insinuado, Miyamoto, que la próxima adaptación cinematográfica podría centrarse en diferentes personajes de Nintendo. Estén atentos a nuestra, pro, nuestra próxima producción, dijo Miyamoto. Dice que esta vez fue Mario el centro de atención, pero Nintendo es como una agencia de talentos. Tenemos muchos otros artistas en nuestra lista. Esto pues eh, Miyamoto no reveló más, más detalles, solo dijo hay varias formas de desarrollar personajes para la pantalla, incluidos personajes que son adecuados para el cine y personajes que son bien conocidos. Así que básicamente Miyamoto dijo, sí, vamos a hacer algo, no se preocupen, porque esto me suena que no dijo nada realmente.
1: Claro, no ah, dijo nada, pero no realmente estoy seguro que algo deben estar haciendo y no, no necesitaba que Nintendo lo, lo confirme.
0: Claro, podría hacer incluso shorts, ¿no? De Con Yoshi, con Baby, Baby Luigi, Baby Mario o algo. Y queda súper bien como teaser para ya hacer a, a ver cómo responde la gente y cosas así, ¿no? sí. Así que bueno, vamos a ver. También dice que The Super Mario Bros. Movie ha superado incluso sus altas expectativas antes de su lanzamiento en Japón esta semana. Dice que de su estreno mundial a principios de este mes, la película de Illumination ha sido un gran éxito de taquilla. Según sus, los informes, su tercer fin de semana fue el más alto de la historia de Universal en los Estados Unidos y está en camino de generar más de mil millones de dólares a nivel mundial esto pues Miyamoto dice tenía un nivel de expectativas de que esta película también le iría bien como el parque temático Super Nintendo World, pero me sorprendió mucho que fuera más allá de lo que podría haber imaginado cuando finalmente salió así que ¿qué, qué te parece que Miyamoto le tenía más fe a la del 93 que a esta película del 2023?
1: Bueno Miyamoto parece que no no, bueno es que capaz, capaz para la época tenía más sentido pero para hoy en día creo que eh, eh, las estándares son más duros para pelis de adaptaciones. Creo que en los. ¿En qué año salió esa? ¿En los 80 ochentas, noventas? ¿En qué década fue? Creo que era más común esas adaptaciones culeras. Eh,
0: yo no recuerdo. Más con cartoncito nomás.
1: O sea, yo recuerdo haber visto una, por ejemplo, de los maestros del universo. Ah. Que era, que era hecho mierda y, sí. y así loco eh, capaz que, es que los estándares en esa época eran así ¿no? cualquier huevada vale, ya está entonces bueno eh, capaz por eso en ese entonces mi amato dijo ya capaz le va bien
0: bueno puede ser puede ser ahí y sale todo fea a los directores y ya cuando salió bueno ahora que ya salió no puedes conseguir esa película en ningún lado, no la puedes ver por stream, no puedes comprar el DVD, o sea, tienes que irte a un man que vende copias piratas, ahí, ahí se le vende. Nintendo quiso borrar con todo su poder en la película lo más posible. Por acá también, pues, resulta que la película de Super Mario Bros. parece que ya ha cruzado la marca de los mil millones de dólares esta semana, este fin de semana. ¿Qué pasó? Uh -huh. Eso lo dice Office Box Office Moyo. Estas le hicieron algunas estimaciones y vieron que este fin de semana superaría a el, el billón, ¿no? el billón gringo, que es mil millones. Dice que es sí. la película más grande del 2023. Ant-Man and the Wasp en segundo lugar y John Wick en el tercero. Aunque están mal ahí en los lugares. Pues Bueno, en general, dice que es la segunda película más... A ver, dice... La segunda, más, la segunda película más taquillera del año es Avatar de Way of the Water, sin embargo, pues se lanzó a fines del 2022. O sea, lo que generó fue para... Contaba para el 2022 por no salir en el 2023. Así que bueno. ¿Qué te parece? Que ya llegan a los mil millones y esto pues todavía falta, como dije la vez pasada, ¿no? Faltan los DVDs, falta cuando salga en streaming. Sí, uh. está Estás preocupada de que, qué servicio de streaming va a salir. Pero puede salir en cualquiera realmente, ¿no? Falta lo más relevante, Capit. Falta la mercancía, los juguetes uh. y esas cosas.
1: Uh, ahí van a generar cualquier cantidad de billete. Nintendo aquí se hizo eh, la cantidad de dinero que no te imaginas. Entonces, por eso digo, no, no me asombra que ya estén eh, hablando de spin-offs internamente. ¿no? Más bien, me asombraría que no estén. Inclusive de qué más pueden adaptar, eh, yo hablaba en Twitch con la gente pues, y me decían. Yo creo que. Alguien me decía, no, yo creo que Zelda tiene el potencial de ser igual de grande.
0: Mm.
1: Y yo digo, no creo, la verdad. No. Porque, bueno, es que Zelda no tiene el mismo reconocimiento que, que Mario. Que Mario, pues. claro.
0: Es que solo con ver cuántos juegos de Mario sacan versus cuántos juegos de Zelda, ¿no? salgan salga claro. dos o tres a lo mucho eh, por consola y Mario salen seis. <risa> Así claro, que... no,
1: bueno, o sea, es que Mario es un personaje que es conocido hasta fuera del gaming eh, por eh. gente que en su vida habrá probado ni un videojuego, pero saben quién es Mario. Claro. En cambio, Link, Zelda, etcétera, mmm, chance chance. Pero no sé de aquí cuál puede, pero de todas formas creo que el, si adaptan Zelda hay potencial para que sea un éxito, no como Mario, pero sí para que sea un éxito. Y a ver qué más adaptan. Eh, um, obviamente la que si es que adaptan, sabemos que se va a estrellar,
0: es Metroid, obviamente. Pero, a ver, sí, obviamente. Pero, ¿qué? yo creo que la secuela, segundo, la segunda película de Mario, uh -huh. tiene que coger ahí una película que ha hecho otro estudio y le tienen que cambiar los skins nada más, y ahí, ese es el verdadero éxito que va a tener ahí. Mario 2. Perfecto. que fiel, se fiel se a se hace el
1: canon el juego. <ríe>
0: sí. Oye, pero, lo que te voy a decir es que, ¿Qué te parece que está tan devaluado el dólar en Argentina que tuvieron que transmitir la película de Mario porque ahí ya no iba a generar mucho realmente?
1: Transmitir, cómo transmitir?
0: Transmitieron la película en la televisión directamente. ¿En serio? Sí.
1: No, en sí. serio. Sí. Sí. Vaya, vaya. Bueno, qué pena el peso, bueno de lo que yo vi pues el peso en Argentina está en está mega devaluado, pues no está en la conversión creo que es 450
0: a un dólar algo así y ya... Cuando empezó el programa hace una hora era 420, 420.
1: y ahorita sí. ya está y, y ahorita ya está o sea, bueno, las noticias de argentinas son catastróficas el, el, el otro día escuché que el Banco Central ya no puede imprimir papeles y están pidiendo a otros países que les ayuden a imprimir pesos. Y digo, en mi vida he oído que eso pase, pero...
0: Pero, digo, bueno... Y pidiendo Venezuela que imprima, dice.
1: Ayúdame a imprimir pesos, que... Sí, creo que más caro les va a salir a traer tanto peso, ¿no? Que lo que vale el peso mismo, pero... Pero bueno, sí, no me asombra, no me asombra que...
0: Yo que hacer como acá, que se inventan un nuevo billete más grande, así, para imprimir más... Más rápido.
1: Sí, claro, deberían sacar, aunque bueno, la devaluación igual va a durar poco eso ese nuevo billete más grande. Es que creo que ahorita es el billete más grande que tiene Argentina equivale a dos dólares y un pocos centavos. O eh, sea, es el billete de mayor valor que del peso. Entonces ya está, no vale nada pues, la, la, la moneda de ellos.
0: Mientras tanto, el Maxi... Que cobra en dólares, está. Puta, ese
1: men, ese, ese men ahorita de estar comiendo eh, caviar, de estar ahí con, con su buena vino, ahí, en una mansión viviendo. Pues comprándose una nueva casa y otras casas. Sí, ese men, uf. No, bueno, qué pena por Argentina, la verdad. Esperemos que, esperemos que mejore la situación. Y bueno, pero está bueno. que hacer como Venezuela, ¿no? que nunca se dolarizaron, pero a la cuenta ya son un país dolarizado.
0: Oye, bueno, pero transmitieron y no se sabe si fue un error, fue alguien malintencionado y todo, pero pues ya se, se transmitió y no sé cómo, pero hubo alguien que grabó ese feed y eso está el torrent ahí para verlo. Pero me decían que estaba en HD, pero no está tan HD. O sea, sí se nota que está grabada de, otros, de otra fuente, pero pues digamos... O sea... 360p, más o menos. O sea, no se ve tan mal. Peor se ve el de Cam, que es la que se, se popularizó primero.
1: Ah, ya. Yeah. Ok, ok. Bueno, la que yo vi en Magis parece que era grabada en cine, pero...
0: Sí, sí. Sí, pero ya... Si te la ves en Cuevana o algo, estos men me decían... No, si está en HD, HD... Más o menos, ¿no? Tampoco no se ve 100% o sea... HD, pero sí es como un... 480p, así.
1: Mejor. Lo que pasa, Casex, es que parece HD si lo ves pues, en el celular.
0: En el ah, Alcatel, sí, claro, chiquito. sí. Justamente en la PC no me abría, pero cuando abrí el celular ahí sí abrió. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? <risa> <risa> así que bueno. <risa> pero, fue chévere que estuviera ahí porque ya la pude ver el fin de semana. Invité a mis sobrinas y vinieron acá a ver, a estrenar la nueva tele. Y, y pusieron, pues... Puse la película de Mario y tú, ¡Oh! ¡Al fin vamos a ver la película de Mario! No la habían visto. <risa> ¡Claro! casi Cualquier excusa
1: para hablar de sus millones. ¿eh? O
0: sea, <risa> este, me... Y eso que no he contado, ¿por qué? ¿por qué pasó? Pero ya... Eso lo conté en, en otro stream. Mm -hmm. Bueno. F F F HD para Argentina, dice. <risa> este, <man. risa> <But> <risa> ¡Ay Dios mío! Bueno, continuemos por acá, porque Nintendo asistirá a la Gamescom 2023 a finales de este año, pues confirman, dice que el organizador del evento, dice que una gran empresa volvería al espectáculo, pues ya han confirmado la asociación alemana que Nintendo se exhibirá, se exhibirá, <ríe> Nintendo exhibirá después de una ausencia de cuatro años, ya nos exhibiste Estamos emocionados de anunciar que Nintendo estará presente en la Gamescom 2023. Dijeron los organizadores que estén al tanto y toda la cosa. Pero, Ken, si ya para cuando sea el Gamescom, será agosto, ya habrá salido Zelda y también Pikmin 4. ¿Qué carajo va a mostrar Nintendo en la Gamescom del 2023? Van a anunciar el Switch Pro.
1: No, no sé, no sé qué. Tal. Capaz. Solo digo no. es, es, es mi es mi Kank Teoría es que yo creo que este ya es el momento de, de...
0: qué mejor momento <ríe> después de que ya salió Zelda
1: exacto ¿no? exacto inclusive puedes anunciar eh, el Switch Pro o Switch 2 como quieras llam llamarle y dices va a venir con Tears of the Kingdom más Breath of the Wild en 4K
0: uh papá
1: día Así... uno y la gente dice, yo, hasta yo te lo compro <ríe>
0: Y la gente, como, como lo juegas en la PC 250, ya se va a ver al fin en el Switch. <risa> Chucha. Ojalá sea. Algún día. Bueno. Eh, quizás la gente está cruzando los dedos para un Mario Odyssey 2, pero... No sé. Ojalá que sí, pero... Veremos, veremos.
1: Bueno, un, un nuevo Mario. No sé si estilo Odyssey, pero... Dele que un nuevo Mario. Ya, ya... Es que el Odyssey salió en 2017, pues ya... Claro. Ya Nintendo, pues ya.
0: Mario Strikers 3, eso es lo que van a anunciar, yo
1: Bacanísimo. Mm, mm, bueno, <risa> aunque yo personalmente quiero un Wii Play 2. Que era un juegazo.
0: <risa> un mitomo 2, eso es lo que van a anunciar. Uy, sí. <risa> Ay, bueno. Por acá, pues, Lego Group. A ver, no salté la de la Gates Ah, me salté una noticia, dice. Por acá, pues. Se afirma que la totalidad del juego de Nintendo 64 Paper Mario ahora ha sido descompilado. El codificador Ethan Roseman dice que pudo explicar ingeniería inversa al código fuente completo del juego, lo que resultó en una recreación del código en lugar de una copia directa. La noticia pues abre la puerta a posibles ports de PC legales, entre comillas, y modificaciones del juego que técnicamente pues no infringen ningún derecho de autor de Nintendo. Ya, ya lo veremos, dijo el Yakuza con, con la, el mazo en mano. Estoy extremadamente feliz de anunciar que después de más de tres años de trabajar en un proyecto de descompilación de Paper Mario, hemos alcanzado el 100% para la versión estadounidense del juego. Así que bueno, mm. chévere.
1: Bueno, está, yo, yo le recomendaría que vaya, vaya viendo cuál celda le, le, le. O sea, pero cuál celda de prisión, ¿no? Quiere, <risa> quiere, quiere ocupar, ¿no? Porque,
0: <risa> Con Link. <risa> sí, así es. <risa>
1: Va a necesitar un link que le vaya y le salve en, en la celda en la que le va a poner Nintendo al pobre.
0: <risa> Estos men no aprenden.
1: No, usted no aprende, ¿verdad?
0: <risa> no debió hacer eso. Bueno, lo de la Gamescom, y de ahí viene Lego Group anunciado planes para lanzar cuatro sets de expansión de Donkey Kong este verano, programado para lanzarse el 1 de agosto. Los cuatro conjuntos de expansión son Donkey Kong's Street House, Diddy Kong's Minecart Ride, y Dixie Kong's Jungle Jam Y también Rambi the Rhino O sea, el rinoceronte de los juegos de Donkey Kong Country Contarán con Donkey Kong, Cracky Kong, D Kong, Funky Kong Y Dixie Kong ¿Qué, ¿Y, y Ken Kong, no? <risas> Ken Kong, uno, uno de lentes ahí <risas> Sí, no hay un Ken Kong el, el Funky sin él <risas> La cosa es que Está bien, pero... No sé, está medio rarito esto. No sé si combina muy bien con lo de Mario. Pero pues sí, para la gente que, que lo quiera tener. Porque se ven más como para tenerlos ahí modelando nomás. Así que bueno, veremos qué tal queda. Y ahora la noticia que está esperando la gente. Zelda Tears of the Kingdom se filtró en línea. Casi dos semanas antes de su fecha de lanzamiento oficial. Este día de hoy, lunes... Las imágenes y videos parecen mostrar la sección de apertura del juego. Comenzaron a compartirse ampliamente en los sitios de redes sociales y canales privados de Discord. Un jugador incluso transmitió el juego en Twitch durante 30 minutos antes de que le cayera el Van Hammer, a pedido del titular de los derechos de autor. De particular preocupación para Nintendo será que algunos de los medios compartidos afirman mostrar la tan esperada secuela de Nintendo Switch, ejecutándose a través de un emulador en PC. ¿Qué? ¿Ni PC de 250 lo va a correr? ¿O no todavía? ¿Qué opinas?
1: Yo creo que es factible que sí. Yo, yo creo que es factible que sí. Eh, ya sabes, es veces de 2.50 que le armas con una 40-90. Entonces,
0: sí. <risa> Por ahí estaba viendo que estos emuladores lo ejecutan, pero en medio lentito, el sonido se desfasa. Así que, todavía tienen dos semanas para meterle parchecitos al juego, para que... Ah, bueno, al emulador, ¿no? Para que... Eh, quede corriendo joyita Ya cuando sale el juego oficialmente ¿no? Así que Incluso uno de los emuladores ni siquiera lo ejecuta No, no sabe ni qué carajo está ejecutando Si se, se queda iniciando Y ahí se queda ciclado Pero el otro sí lo ejecuta Así que Por ahí alguien me decía que le corre a 20 FPS Yo llego a 40 Y no, no tengo La última tarjeta así que Espero que a quien le corra pues a 120 FPS
1: con su 40-90. Eh, eh, ¿Cuál? ¿El Zelda. Sí. No sé, men, porque... Yo, bueno, es que como te dije, tengo que configurar porque intenté correr el Breath of the Wild. Uh, bueno, o sea, me va relativamente bien a 1080. Y, pero bueno, por ahí como que... Se, se, a veces se, se cuelga pequeños microsegundos, ¿no? Porque está compilando. No sé, entonces creo que tengo que configurar un poco mi SEMU. No sé cómo me ir este juego, así si es que lo, lo emulo.
0: Ah, pero este no va en Semu. este es. Son claro. otros emuladores.
1: Sí, pero es que. Bueno, el Breath of the Wild,
0: no sé cómo va en, en Yuzu.
1: No sé si alguien lo ha probado.
0: No es tan pero... bueno. Lo que pasa es que SEMU es muy avanzado. Claro, es Tiene que mucho es de... más tiempo.
1: Claro, es que es de Wii U. Por eso tiene. Oh, tiene un, ese emulador tiene un montón de opciones Puedes ponerle cheats Puedes ponerle eh, Vidas infinitas Puedes desbloquear un montón de objetos desde el inicio O sea, es, es Hiper cómodo, la verdad, el, el SEMU eh, Obviamente Estamos hablando de que Hemos
0: dompeado nuestras
1: copias personales De Zelda
0: obvio, obvio. Aquí está Nintendo me mandó código de reseña personalmente Miyamoto Así es, Un, autografiado. Junto con o Numa, me enviaron ahí el, el, la copia autografiada. Entonces estamos hablando de nuestras copias, por si acaso, personales, que nos han enviado. Así que bueno,
1: ya Así lo es. tenemos. No, pero... no, de, de hecho, de hecho, cuando ustedes vieron mi video de mi colección, yo tenía solo dos juegos de Wii U. Uno de esos era <risa> Zelda.
0: Este, <risa> mío bueno, eh, no les recomiendo buscar a nada si no quieren salir demandados, pero si se quieren arriesgar, se pueden suscribir al Discord y ahí les pasamos algo por ahí que puedan continuar. Bueno, continuemos. Hablemos ahora sí de. Dice que hablemos de. de ¿cómo se llama? Que hablemos de Redfall, pero ya, ya hablamos de Redfall. El Gabranazo. Está buenísimo. Eh,
1: goti 100 sobre 100 100 sobre 100 es el Goti
0: Goti de todos
1: me, me van a hacer clip de hater, pero por ahí leí que alguien me puso en, en mi Twitter en mi Twitter en respuesta que es el Goti, es el Garbage of the Year. <música
0: <música <música Uf, <una red>. Uf, nuestro fan, nuestro fan número uno va a sacar clip ya.
1: Eh. <risa> sí, <yo> Tiene <estaba, risa> una creatividad.
0: <risa> Ay bueno, por ahí también vi unas me pasaron eso en redes sociales ¿no? la diversión no se mide en FPS decían antes de que salga el juego <risa> y el FPS es el último de los problemas ¿loco? <risa> pero bueno también el galanazo 16 manda a 1100 chilenos dice Nintendo no se compra, se mula, saludos de Chile bueno, es tu opinión hay que apoyar a Nintendo para que se recupere de Wii U. El... No.
1: ¿De qué? ¿De qué? Del... Oye, el Kralix me mandó que se ha comprado el OLED sí, Zelda. Yo así, este min, qué suerte. Pero digo, o sea, Nintendo tan tacaño. Ni siquiera viene el juego incluido. O sea, solo es la edición. <risa> ah, sí. ¡Claro! Solo, solo es la edición Zelda. La edición OLED. Sí, pero ni siquiera viene el juego incluido. Así, En serio, Nintendo, qué tacaño. Ya? P pero pensé, guapa, pensé, guapa, en... guapa
0: sí, sí me gusta, sí, es bonita, pero solo con pensar de que esa igual tengo que comprar todos los juegos originales dije no perro bueno pues sí tengo algunos, pero no es lo mismo pa así que sí. si fuera 200 MHz más rápida puta sin pensarlo compraba
1: Vayamos. oye así así fuera
0: un salto mínimo gráfico uh -huh.
1: O, o de, de velocidad de, de, de tiempos de carga, etcétera, yo lo
0: compraba. O sea, si, si fuera de... 40 FPS en lugar de 30 FPS, cosa que se ya. sincronice y se vea como 60, como la Steam Deck. Puta compra una... segura. Sí. Sí,
1: para mí era compra segura, pero como no, no, no hay una mejora más allá de la pantalla, dije, nah.
0: sí. Dice que leí también por ahí. De que se percibe ciertas fallas en el, en el OLED De la Switch Si le bajas todo el brillo Y se ve verdosa Dice que la pantalla está mal mm. Y eso se, se han estado quejando Por ahí algunos users de Resetera Pero he visto que Parece que es un 50% De que esa imagen Te salga bien o te salga mal O sea, como que puede ser una variación de fábrica Nada más mm. Así no. que ya, pues, así es la suerte también. Por eso también dije, Chut, si se me compraba esa huevada y salía decepcionado. No, no, no. Que ya, pues, bueno. Continuemos por acá, pues, con...
1: Dun, 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 dun.
0: Así es, hablemos ahora de Sony. Pues el cofundador y director creativo de Media Molecule, Mark Healy, confirmó que dejará el estudio en una serie de tweets. Dijo, entonces después de 17 años increíbles de conocimiento y construcción de Media Molecule, he decidido que es hora de volar del nido, zarpar y trazar un nuevo rumbo. Fue pues, su último día. Eh, ah, wow. Dice que desde el Big Planet hasta el y más allá, orgulloso de haber jugado a mi papel y afortunado de haber tocado con algunas personas realmente brillantes y una comunidad tan maravillosamente talentosa de la que seguiré siendo fan. Entonces, bueno, se fue. La mejor de las suertes. Es que continúe, pues. Y se marchó ni siquiera lamentablemente ni media de molecule no ha tenido un hit fuerte quizás desde el primer big lead big planet ¿no? así que
1: mm, es capaz el segundo fue relativamente bien recibido pero desde ahí es que no han dicho casi nada no tera fue mm. nada
0: no tuvo un... no, 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 buenas
1: reseñas pero no fue un hit eh, dreams fue nada y bueno, Little Big Planet 2, algo, algo hubo, pero no. Qué pena, la verdad.
0: Sí. También por acá, pues, Bonji ha afirmado que tiene pruebas irrefutables que identifican al filtrador de información confidencial. Resulta, pues, que Bonji estaba haciendo estos eventos de conferencias comunitarias y como que decían... Venga para acá, amigo Ken, que le vamos a dar las noticias exclusivas para que haga cobertura en los próximos seis meses. Y te daban ahí los secretos y bla, bla, bla. Pero parece que uno de esos, obviamente no Ken, sino alguien de ese círculo, pues le estaba recibiendo esta información y la estaba filtrando a redes y a todas estas subcomunidades que tienen ahí. Entonces, todo esto pues... ...ellos estuvieron investigando para ver quién es... ...y ya dicen que ya no se van a expresar más sobre el asunto... ...pues ya lo tienen identificado... ...y pues lo han... ...me imagino optado por hacerle blacklisting... ...para ya no, no darle nada más de información... Mm, ...bueno... ...si es que eso es lo único que le va a pasar... ...la sacó barata, ¿no? Sí, menos mal... ...también por acá... ...Sony Interactive Entertainment... ...ha aumentado significativamente los precios... ...de sus juegos en Steam en algunos países... Dice que alguien recetera vio que los precios de Sackboy Returnal eh, aumentaron esta semana en países como Argentina, Canadá, Chile, China, Colombia, Japón y Corea del Sur. Así que se verificaron los precios usando SteamDB y descubrió que otros títulos también como God of War, el, el nuevo, pues no, el del 2018 se refiere, en Steam, y Spider-Man Remastered recibieron también aumentos de precios similares. Así que bueno, parece que ya... No está considerando a Sudamérica, bueno, algunos países de Sudamérica como mercados eh, con subsidios, entre comillas. Eh, esto también Steam lo hizo para algunos otros juegos. Me parece que por Publisher también lo estaban haciendo. Los juegos de Capcom ya dejaron de estar. De los de Warner también. Eh, de forma famosa, el amigo Hackes, que vive en Chile, se cambió al estado de Argentina, donde compraba baratísimo los juegos pero ya no, pues ya no se puede por acá Enhance ha anunciado que el 16 de mayo sale su juego Humanity, que es un juego de acción y rompecabezas, este título se va a lanzar a través de PC5, PC PC4, PC en Steam, con soporte de VR eh, opcional en todas las plataformas, y va a estar disponible día 1 con Playstation Plus así que está chévere, porque en son los que hicieron Tetris Effect Quiero quiero probarlo para ver qué tal es Así que sí, me interesa También pues, el notición De que Sony ha adquirido Firework Studios ¡Uy, Dios mío! La hipotenusa Porque estos también han creado un Call of Duty, ¿verdad? No, resulta pues que ellos eh, formaban parte de otra compañía independiente Que se llama Probably Monsters Y ya están trabajando En un una IP de PlayStation Multijugador no anunciada y pues comparte, dice, nuestra pasión por crear mundos inspiradores basados en un juego excepcional y que está, Herman Holtz, estamos emocionados de que Firewall traiga su experiencia técnica y creativa a PlayStation Studios. Kenk, total, estos estudios medios recientes, ¿cuándo van a reventar con juegos? Porque como que ya se, se nos viene Spiderman y no sabemos qué más, aparte de Wolverine en el 2025 o 6, quién sabe.
1: No, pues eh, de Sony lo, lo que tenemos que esperar en los próximos años viene más de parte de los que juego, de los estudios que ya tienen. O sea, ¿qué es lo próximo que saca, va a sacar Ben Studio? ¿Lo próximo de Naughty Dog? ¿Lo próximo de mmm, London eh, Studio? Sucker eh, Punch. Sucker Punch. Eh, esos son los que probablemente van a sacar más rápido contenido. Los otros... Están en, estaban en una curva de, bueno, en un proceso de crear el estudio, formarlo, eh, de, de traer gente, presentar proyectos. Me imagino hay un proceso de trial and error mientras van haciendo el juego. Um, y pues inclusive Sony les, les contrató para que hagan juegos como servicio, hasta gastó un montón de billete en comprar bungees para darles una mano a los estudios que ellos estaban eh, teniendo para juegos como servicio entonces no, a estos estudios yo esperaría que siquiera desde 2025 en
0: adelante pero como mínimo están verdes todavía, están muy verdes sí. la cosa es que lo que creo que podría estar pasando también es que ahorita seguramente ya tienen un demo y por eso ya se anuncia la compra, así como lo fue
1: mm, eh, puede ser
0: el de Jade Raymond, ¿no? El estudio de Jade Raymond, que ya no me acuerdo el nombre. Pero probablemente ya tienen algún tipo de demo que muestre un poco las capacidades de ellos. Porque Firewalk viene en este negocio, creo que ya tiene creo que dos años más o menos, de que se anunció el estudio. Y sí. han estado por ahí en negociaciones con PlayStation. Pero ahora se anuncia la compra. Entonces yo creo que ya, ahora sí ya tienes algo funcional ya, HB20. Vamos, que sí, ya te voy a apoyar para que sigas el... El camino, bla bla, nuestra metodología, etcétera, etcétera. Y así. Así que bueno. Haven Studio, dice Leo. Sí, exactamente. Havens. Exactamente. Entonces, bueno, por eso es que no salen, salen como que se asocian, pero no se compran de una. Entonces, por ejemplo, otro que está pendiente es este de Call of Duty, ¿no? De Veteranos Call of Duty, que tampoco ya no me acuerdo el nombre. Pero ese de ahí todavía probablemente no tiene nada. Entonces por eso no han anunciado la compra, pero sí está asociado a PlayStation. Ya veremos en el futuro. Ya mismo me dicen por ahí cuál será, pero no me acuerdo el nombre.
1: ¿No era ese Firewalk? ¿O estoy mal acordado?
0: No, era otro nombre. Pero el director era un men que trabajó en Call of Duty. Aviation. Exactamente. Así que bueno. Por eso The Deviation está todavía, digamos, en el, como una pieza en el tablero... ...pero no está siendo parte todavía de PlayStation Studios oficialmente. Así mm -hmm. que bueno. Por acá, la codirectora del estudio de Guerrilla Games, Angie Smets... ...ha sido ascendida a jefa de estrategia de desarrollo en PlayStation Studios. Esto lo anunció eh, Sony Interactive Entertainment el lunes pasado. Empleada de veterano de 20 años con el desarrollo de Horizon y Killzone. Se había desempeñado como jefe de estudio durante los últimos tres años junto a Jan-Bart Van Vick, estos nombres, y Michel van der Lue. Esos son holandeses, ¿no? Su partida supondrá otra reorganización de liderazgo, porque, pues, dice que Jan-Bart Van Vick va a mantenerse como director de estudio y Hela Schmidt, anteriormente directora general, alojará, se alejará de su rol de liderazgo del estudio bla, 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 bla. Bueno, la cosa es que, como que pareciera, pareciera que están fortaleciendo lo del décima engine, eh, para promoverlo en la compañía, y suena bien esa idea, porque después de todo es un motor interno de Sony, que obviamente no tendría que pagar licencias como Unreal, pero hay que ver cómo se desempeña en otros tipos de juegos, porque hasta ahora lo hemos visto solo en juegos de tercera persona, de acción-aventura, entre comillas, de Stranding, ¿no? y el chorizón. Así que eso habría que verlo cómo lo adaptan, si van a hacer un FPS, un juego como servicio, etc. A ver cómo funcionan esos otros ámbitos. Entonces, hay algo de trabajo que hacer como para ver si lo promocionan por allá. ¿Qué opinas? ¿Quién ¿Crees que van a hacer algo más con ese motor o eh, pueden continuar con un reel nomás, como muchos estudios?
1: Mm, bueno, pues el, el, el décima era un estudio de eh, un, un motor de guerrilla. Pero pues bueno, ellos están ahorita trabajando con Xbox, capaz por ahí sacan algunos contratos con otros aparte. Entonces, eh, lo más probable es que se muevan a un, a un motor gráfico de terceros, creo yo.
0: Mm. Por ahí dicen que el Kitchen también está hecho en décima. Ah, ya, entonces sí está aprobada para FPS. Hay que verlo en la nueva generación también. Por acá, pues, Shuhei Yoshida ha discutido el gran impacto que la inteligencia artificial tendrá en el desarrollo de juegos. Ya esto lo comentábamos un poco como una previa, ¿no? Estas herramientas que tiene Ubisoft y todo lo demás. Pero Shuhei Yoshida, en una entrevista con The Guardian, le preguntaron sobre las preocupaciones de los desarrolladores de que la inteligencia artificial podría reemplazar el esfuerzo humano en disciplinas como el arte, música y codificación. Y Yoshida dijo que los desarrolladores necesitarán aprender nuevas habilidades para usar la IA de manera efectiva, lo que él cree que en su última instancia tendrá un impacto positivo en el desarrollo del juego. Dice, es una herramienta, alguien tiene que usar la herramienta, dijo. La, puede, la IA puede producir cosas muy extrañas, como debes haber visto. Realmente tienes que ser capaz de usar bien la herramienta. La IA cambiará la naturaleza del aprendizaje para los desarrolladores de juegos, pero al final el desarrollo será más eficiente y las personas harán cosas más hermosas. Es posible que las personas ya no necesitan aprender a programar, se han aprendido a usar de estas herramientas en el futuro. La creatividad es más importante, la dirección, cómo imaginas, lo que quieres, etc. Um, creo que en eso estábamos de acuerdo, ¿no? Que, de que la IA, pues, no es que te va a reemplazar a. Digamos que antes tenía cinco personas escribiendo un juego, ahora vas a necesitar tres. Ya, pero no es que esas, personas, esas otras dos personas no van a hacer nada, sino que esas otras dos personas probablemente las vas a poder poner a hacer otro juego en paralelo con la IA y eso hará que pues salgan juegos un poco más rápido ¿no? aunque claro. tampoco no le espero de que de 6 años lo reduzcan a 2 pero sí puede ser de que lo que hemos visto recientemente ¿no? de que 5 años a 4 por ahí incluso Jay Survivor salió en 3 pero medio mal optimizado <risa> así que bueno, pero en algo te, te está ayudando. De hecho, estoy escuchando un podcast un poco más reciente y decían que actualmente ya hay herramientas y la referencia era más o menos No Man's Sky, ¿no? De que ellos tenían un modelo de cómo debe ser un mundo. Entonces te creaba el piso, los océanos, los lagos, bla, bla, bla Y te llenaba de arbolitos, así sean, medios raros y todo lo demás. Pero la idea es que ya como que hay una forma de que la máquina lo haga sin que estarle expresamente diciendo las cosas, ¿no? Eh, la idea es que alguien tiene que venir a pulirlo, y esa es la falla que tuvo No Man's Sky inicialmente, de que alguien tiene que venir al mundo y dejar puliditas las cosas para que se vean bien, porque así aleatoriamente pues tampoco entonces ya hay esas herramientas donde te poblan el mundo y tú ya solamente diseñas el camino por donde va a ir el personaje y entonces como que ya hay ciertas herramientas sino que pues en el futuro va a haber más cosas tú que eres, has estado explorando la inteligencia artificial por ahí en tus tweets ¿qué te parece toda esta idea?
1: bueno yo creo que definitivamente eh, es una herramienta que viene no a necesariamente eh, automatizar todo, porque toda la gente me decía, ay, esta herramienta me va a quitar el empleo cuando publique esas, esas imágenes que usé con IA, y yo decía, pero no, o sea, lo que pasa acá es que son solo un complemento, la gente tiene que saber eh, acoplarlas a su propio trabajo, eh, porque inclusive yo les decía, mira, las cosas que estoy haciendo hay algunos errores en la, lo que está generando, pero es un ahorro de tiempo masivo, entonces yo digo, un artista digital. Tiene que saber aplicar esto. Ahora, no sé cuánto se demorará en que veamos estas este, inteligencias artificiales aplicadas ya al, a su full potencial en videojuegos, pero cuando se haga, yo estoy inseguro, van a ahorrar un montón de tiempo, en millón cosas. millón, millón cosas van a ahorrar tiempo. Entonces, eh, solo la, la potencialidad de que, qué sé yo, el, el, un artista hizo a mano alzada, algún dibujo y eso le pusiste a la inteligencia artificial y ¡pac! ya te creó el personaje basado solo en eso ya un, un proceso que normalmente le podría demorar a un artista ir puliendo en el maya bueno, en sus programas, ¿no? ir creando el personaje las partes, las piezas y todo te lo creo en segundos en minutos y de ahí puedes irle tuneando a tu propia, a, como tú quieras pero es un ahorro de tiempo y en muchos sentidos creo que va a ser un ahorro
0: de tiempo en esto de la codificación, inclusive hay un programita de GitHub que se llama Copilot, que ah, básicamente, pues, mientras tú vas haciendo tu código, él te va diciendo, mira, aquí tienes un error de lógica, papá, papá, pa", mientras tú vas ahí avanzando. Ah, vaca. Y, sí, sí, y eso te ahorra tiempo. E Incluso quizás te va a ir sugiriendo, ¿no? Cómo es, por dónde tienes que ir. Y, obviamente, desde hace tiempo existen estos, ¿cómo se llaman?, Métodos constructores o factories que tú le haces clic derecho y te da, digamos, el, las bases de lo que tiene que ser el código donde tiene que ir. Pero tú tienes que ir llenando realmente ya la especificidad de lo que quieres que haga. Entonces Copilot va a ser de esa idea de que te va a ir ayudando como una ayuda más con, en lugar de que busques puta, tres artículos donde estaba esa respuesta, ya el copilot te lo busca automáticamente y te, y te va dando para que vayas arreglando lo que quizás tengas mal. Entonces, por ahí va la idea, pero el problema, pienso yo que en el público la IA se, se ha un poco malogrado con tanta ciencia ficción de que ya piensa que mañana vas a tener un Terminator, y no es así. Estás creando Skynet, perro. <risa> Sino que, y, y no es tan así, o sea, la, obviamente la ciencia ficción es una cosa exagerada, pero por otro lado, lo que está buscando, lo que se está haciendo con la IA no es nada sin los humanos que la alimentan. Pues. Entonces, no. ahí es donde viene la parte en que eh, hay mucha gente pues, todavía en esta discusión de que la IA puede ser problemática, bla, 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 pero <coughs> la cosa es que, como en todo... En todo momento tienes que siempre mantenerte actualizado en tu carrera también, ¿no? Eh, sea cual sea, porque el momento que la dejas de practicar, pues te vas a olvidar. Inclusive, siguiendo muy lejos, si dejas de practicar inglés, de escuchar cosas en inglés, probablemente te vas a olvidar de cómo se hablaba inglés. Entonces, todo eso tiene que estar constantemente rotando ahí en tu cerebro para que no se te vaya, ¿no? Así que bueno. Continuemos por acá, pues... Los juegos de PC Plus confirmados para el mes de mayo. Y yo puse que estaban cacorros, pero la gente me dice que eso significa otra cosa. Para mí cacorro es que está cagón, pero la gente me dice que eso significa... <ríe> que significa puto en Colombia, en Perú, no sé qué. Pero lo que quise decir que estaban feos. Es que Grid Legends, Chivalry 2 y Descender son los juegos eh, PC Plus. Chivalry 2 no es malo, la verdad, pero... Eh, la mezcla de todos estos títulos, la verdad es que sí, me, me suena un poco decepcionante. Debería haber uno quizás que brille un poquito más. Pero puede ser que haya un fan de Green Legends y yo estoy menospreciando. No sé qué opina Kek.
1: Para mí sí están normalitos, la verdad.
0: <ríe> este, todo está normalito, pero... <ríe> me dio risa que el día que fui a la casa de Kek y me enseñó la, la televisión... Este, de 75 pulgadas que tiene. Pusimos Miles, pusimos Los Simpsons y justamente sale Homero Simpson y dice: Es que él va a salir normalito. A ver, aquí salió la frase normalito.
1: Aquí vino el normalito.
0: Hay que buscar ese clip. Ah, y es, sí, sí, sí. Y es la voz de Humberto Vélez todavía, 15 sí, capítulos. Bueno. Por acá, Sonic Interactive Entertainment anuncia un paquete de consola de Final Fantasy 16 de PlayStation 5. Pues para Estados Unidos va a venir la consola ps 5 estándar y un código para descargar una copia del próximo juego, pues de Square Enix. Pero para Japón está epicarda esa consola, incluso el control está muy bonito, pero. ¿Qué? crees que vendan las tapitas para comprarlas? Porque sí, sí me interesan. Está, está chévere ese diseñito oh, ahí. Sí, sí. Sería bueno. Eso es algo que dijimos, no,
1: Sony, debió haber hecho día uno. O ya como mínimo un par de meses con el Play 5. Pero sería bacán. Sería chévere. Eh, porque Oy. hasta ahora las tapitas que han hecho solo son de coloritos, ¿no? No, no han hecho tapitas oficiales con, con algún diseño personalizado.
0: Exactamente, sí. Hubiera sido chévere una... Con el, la temática pues del Ragnarok Hay algún labrado ¿Sí? Pero nada, perro, nada Estos meses Bueno Por acá PlayStation VR 2 Pronto estará disponible en minoristas Locales, este pues Yo decía, este es el gran problema de Sony Obviamente no vende nada, se estima Se vendieron solo 300.000 unidades Pero es porque está en el Sony Direct y eso No permite que gente con Tarjeta internacional pueda comprar entonces, si yo quisiera comprar, pues tengo que irme a Best Buy o a Walmart o a Amazon o a algún lado. Y también, pues, le da, eh, que la venda al sitio oficial le da poco chance de jugar con el precio. Pues entonces, quién sabe, ahora que ya va a estar en Amazon, en Best Buy y en estos otros lugares, a lo mejor ellos hagan alguna promoción de venderlo por 50 dólares, aunque sea una gift card te dan, por lo menos. Pero algo, pues, ¿no? Así que, ¿qué te parece? Que me, ¿Estoy en lo correcto o esto pues estoy soñando nada más? Capaz sueñas un poquito, pero <risas> no, no sé si realmente este fracasó
1: únicamente por estar en el PlayStation Direct. Um, obviamente veremos si es que el momento de ponerle ya en Amazon y en otras tiendas... Las ventas repuntan, porque el gran problema de este dispositivo es que se está estrellando. De hecho, Sony publica las ventas del Play 5 y son un masivo éxito en este trimestre, como ya lo leíste y todo. Pero del VR2 no dijeron nada. Y, ah, sí. y, pues, y pues eso ya, para mí, eso ya habla es mucho. Una, habla mucho de cómo le está <risa> habla, habla demasiado. Así.
0: Secreto a voces. Eh, justamente esa es la siguiente noticia pues porque Playstation 5 durante los primeros tres meses del año eh, ha logrado un récord de 6.3 millones de consolas enviadas dice, no o sea, ventas para, sí. dice que para llegar a un total de 38.3 millones de consolas en total esto pues eh, representa un récord para cualquier consola de juegos durante una ventana del primer trimestre del calendario Dice que también es el doble del pico histórico de PlayStation 4 para la misma ventana y más del triple de lo que logró PlayStation 5 durante el mismo periodo de suministro limitado el año pasado. La mayor cantidad de PC4 que Sony ha enviado durante los primeros tres meses de un año calendario es de 3 millones que se logró poco después del lanzamiento de la consola entre enero y marzo del 2014, o sea el, casi que el primer año del PlayStation 4. ¿no? Y dice que también, Sony ha anunciado planes para vender una cantidad récord de consolas PlayStation durante su año fiscal actual. La compañía tiene la intención de enviar 25 millones de consolas durante el año fiscal 2023, que finaliza el 31 de marzo del 2024, ¿no? Ese año. Si se logra, superaría un récord de ventas de consolas de 25 años establecido cuando la PlayStation original envió 22,6 millones de unidades en el año fiscal 98. PS2 registró un pico de ventas anual de 22 millones de unidades en el 2002. PS3 eh, llegó al récord de 14,4 millones en el 2010. Y PS4 también llegó a 20 millones de unidades en el 2016. Sony reveló el objetivo anual de PS5 como parte de sus resultados de ganancias del 2022. Dice que... Pa, 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 pa. durante una presentación de ganancias el viernes el presidente, director de operaciones y director financiero de Sony, Hiroki Totoki, dijo que el pronóstico de PS5 de la compañía se basó en un análisis de la cantidad de usuarios que está viendo dar el salto de PS4 a su sucesor combinado con nuevos clientes de Playstation, con base en este pronóstico creemos que 25 millones de unidades dentro de este año fiscal es algo que creemos que podemos lograr ¿Qué te parece que esto es un objetivo... ¿Lograble o está también soñando Sony?
1: Yo creo que sí lo va a lograr. Eh, durante los primeros dos años del Play 5 vimos ventas limitadas y la gran mayoría justamente nos nos preguntábamos estas ventas realmente son así limitadas solo por el, por el stock que Sony siempre decía, es por el stock, es por el stock por... oh, o son excusas. Pues Sony nos cerró la boca o oh, bueno aclaró cualquier duda en sus primeros tres meses nos vimos el Play 5 vendiendo de una forma fantástica, un récord, ninguna otra consola ha logrado esto en solo tres meses de hecho Sony tenía pensado vender 18 millones entre abril del año anterior y marzo de este año y rompieron su propia expectativa por un millón, vendieron un millón encima de lo que ellos esperaban, se vendieron 19 eh, yo creo que sí iban a vender los 25 salvo que algo pase pero yo creo que se van a vender los 25 millones que aspiran hasta el siguiente año, hasta marzo del siguiente año. Una completa locura, la verdad. Creo que eh, hasta la propia Sony debe tener sus, claro, debe tener su asombro porque dice, wow. le <risa> subí de precio
0: igual la compra.
1: <risa> sí, ¿no? O sea, es que eso es, eso es lo más admirable, ¿no? O sea, rompió un récord de ventas. A, a 550 no está ahorita es en el Play 5. O sí. sea, subió 50, más cara y puta, estaba con unas ventas loquísimas. Eh, increíble, la verdad. Increíble, increíble.
0: Y eso que no sale Spider-Man 2, como dice ahí Saúl. <ríe> sí. Así que vamos a ver. Ahí me imagino que capaz si le hacen una edición especial para la gente motivar a esos que les gusta hacer Double Dipping, ¿no? Una edición especial.
1: O sea, bueno, aquí, bueno, en primer lugar, Sony está perdiendo un full billete, no haciendo esas, esas tapitas. Las pero así, tapita, Tapitas God. Claro. Eh, una, una, dame una con Kratos, dame una con un Ratchet y así. Eh. Yeah. Inclusive con personajes de terceros. ¿no? Te juro que venden. Eh, Sony ahí, ahí está perdiendo el billete. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que sí ya tiene que hacer una presentación. Un buen state of play o showcase diciendo en los próximos Años
0: se viene esto. Eh, Tsushima bueno. 2, eh, bueno, claro. The Stranding 2 ya está anunciado, ¿no? Está anunciado. Eh, sí. Tsushima 2, este es lo de Haven, eh, Destiny, el nuevo juego de, de Bungie, el Halo bien hecho, cosas así, ¿no? <risa> <risa> eh, por ejemplo, Wolverine también. Eh, <risa> Tapita eh, de la Gordy <risa>
1: Pero no hay entrapes, solo la cara puede estar ahí de la, la Gordy. Eh,
0: está bien Ay, Bueno, en fin Sony pues ha lanzado el primer avance de la serie de televisión de Twisted Metal, que se puede ver pues ya en redes sociales lo, lo estuvimos viendo Peacock anunció en febrero de 2022 que había retomado el programa de Playstation Productions y ahora tiene planes confirmados para transmitirlo el 27 de julio protagonizada por Anthony Mackie, ya pues lo conocerán por ser el nuevo Capitán América sí. Will Arnett él trabajó en Arrested Development era la voz de Lego Batman en inglés también Samoa Joe, creo que él fue la inspiración para... ah no, no Samoa Joe es de la lucha libre por ahí Thomas Hayden Church, Stephanie Beatriz de Brooklyn 99, nine, nine y Neve Campbell de Scream. El programa escrito y producido por Michael Jonathan Smith está protagonizado por Mike, por Mackie como John Doe, un amnésico que habla tan rápido como conduce, dice Peacock. Doe tiene que atravesar un páramo post-apocalíptico para entregar suministros a un puesto avanzado y será ayudado por la ladrona de autos Quiet, que va a ser Beatriz. Mientras es perseguido por el patrullero agente Stone, que va a ser Church. Thomas Hayden Church es el porón arenosa, ¿no? Así que, ya saben, ese es el villano. Parece que va a ser el payaso, diría, ¿no? Por lo que dice que va a ser el agente Stone. Bueno, no, no sé si el agente Stone es el payaso. La cosa es que se, no se vio al payaso, se vio un poquito el payaso, pero no se le vio que tenía la, la, la calva prendida. ¿Qué, ¿Qué te pareció ese teaser? Está como que... Ni para la muela dejó Sony, digo yo. Está, sí, normalitos, es, es,
1: un, es un teaser. que, bueno, al menos ayudó a que yo establezca mis expectativas. A, a efectos visuales creo que va a ser malo en la producción. O bueno, al menos no tan buena, pongámosle así. No. Va a ser... Normalita, normalita. Normalita, sí, apenas encima del CW creo que va a ser el CGI. Eh, y, y pues, bueno, la esperanza es que tenga buenas actuaciones, al menos entretenida, que sea irreverente.
0: Eh, eso, es, eso es, creo, lo que puede terminar salvando esta producción. Si se pone, si la trama es chistosa, sádica, eso mismo, que creo que es más o menos la vibra, yo creo que sí le pueden estar pegando. ¿Crees que el, el amigo David Jaffe, pues obviamente icónicamente es el creador de esta franquicia, uh -huh. ¿crees que haya participado quizás como en Neil Drogman haciendo algún tipo de, eh, quizás escrito, no sé, pues no, no, no sé si el piloto, pero digamos hay algún tipo de producción asociada o algo, ¿no? O sea, sería, hubiera sido bueno que
1: participe, si es que no participó, yo Recuerdo hace un par de años cuando se anunció, al menos un supuesto nuevo juego, él estaba dolido de que nadie lo ha consultado. Entonces no te sabría decir si es que él ha tenido algún tipo de retroalimentación en esta producción. Pero sí creo que eh, sería bueno por ahí un cameo de David Jaffe en la serie, qué sé yo. Ahí,
0: eh, no, así sea, dos, dos segundos, ¿no? Pero sería bueno. Así que sea que, que venda hot dogs o algo así, aunque sea...
1: Claro, no, sea solo un transeúnte y ya.
0: Vamos a ver, vamos a ver. O sea, realmente este teaser no dio mucho para hablar, pero sí se ve como bien dijo Kenk, ¿no? Como el feeling de los efectos se ve que está así, como que full pantalla azul y cosas así. Entonces, vamos a ver qué que viene, que viene, porque realmente no se sabe casi nada, fue super teaser, no fue ni trailer llegó, o sea, normalín por ahora. Por acá, pues continuemos, porque Herman Hoss habló sobre los juegos como servicio, dice que ha insistido en que los múltiples juegos que tienen desarrollo serán diversos en términos de género y público objetivo. Sony Interactive Entertainment, pues ya había revelado que tiene... Que planea tener 12 títulos de live service en el mercado para su año fiscal que finaliza en marzo del 2026 frente a los 3 del año comercial pasado esto pues es un giro significativo para el titular de la plataforma pues que ya conocemos ¿no? God of War, Last of Us, mayormente a single player, dice que hablando con G.I.B.s, Holtz afirmó que tiene una cantidad significativa de juegos como servicios planificados eso no significa que todos serán Fortnite o Destiny Entendemos el entorno competitivo que existe y la inversión de tiempo de los jugadores que ofrecen servicios en vivo y queremos ofrecer juegos de la más alta calidad. Existe el riesgo, el riesgo de que hablemos de servicio en vivo en términos genéricos, como si fuera un solo género o incluso un solo modelo de negocio. PlayStation Studios está creando una variedad de juegos que podrían denominarse como servicios, en, como live service, dirigidos a diferentes géneros, diferentes calendarios de lanzamiento y en diferentes escalas. También estamos creando juegos para diferentes audiencias, y confío en nuestra trayectoria de la creación de mundos e historias que aman a los fanáticos de PlayStation. Entonces, Kenk, eh, no sé si creerle tanto aquí a Herman Holtz, porque por un lado, Sony también se ha eh, enfrascado en cierto género, que es justamente el que tanto joden los... <risa> los que odian a sony no de que ah sí el juego cinemático el juego de tercera persona y que tiene que hacer estos pasos de tanto ta, 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 tiempo cinemática ta, 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 cinemática no entonces de, de cierta forma sí están como que han hecho un, una cierta clase de nicho pero de todas formas sí hay lo que sí hay es bastantes géneros diferentes en eso en esa en ese nicho la cosa es que para los live service, lamentablemente sí creo que es como un, un poco una mala palabra, porque la gente ya se como que le coge ahí aberración. ¿Qué opinas de esta, esta frase que dice de que pues tenemos, no es que es un género el live service, sino que vamos a tener diferentes tipos de live service y para diferentes escalas y eh, audiencias?
1: Habrá que ver... En cierto sentido, pues ya, ya están probando que tienen diferentes tipos de juegos como servicio, ¿no? Gran Turismo, MLB The Show. Pero de ahí no, no sé qué otros juegos como servicio son los que están planificando. Si es que realmente van a ser shooters toditos o en qué nomás pueden meterse. Pues capaz crean un MOBA, capaz por ahí van creando un juego de cartas, qué sé yo. Tantas opciones. Y con respecto a los juegos... Eh, que están haciendo los estudios que ya tienen yo creo que no van a moverse mucho de ahí yo, yo creo que ya lo que están haciendo les funciona no tiene sentido de experimentar un poquito más uh, bueno también se viene el modo facciones de, de, de The Last of Us que creo que ese también será otro juego como servicio que ellos están planificando
0: lo que sí quizás tiene un poco de sentido es el tema de la creación de mundos e historia ¿no? que eso sí pues sí ha sido chévere hasta ahora en algunos entonces a lo mejor sí se le puede dar cierto beneficio de la duda en ese en ese tema pero aún así el live service pues viene de la mano con ciertas cosillas como estos eventos públicos donde tienes que farmear con otros jugadores ya sea recursos o moneditas del juego y cosas así no entonces quizás creo que por eso Fortnite para mí es como un poquito más atractivo porque realmente no es que ganas algo no estoy farmeando nada, sino que estoy ahí con mis panas, conversando, jodiendo un chance y ya, nada más. Realmente no es un compromiso de que, como Destiny, que ah, es que concentrémonos todos en el juego 100%. Hay que ver esa parte, cómo difieren ahí esos géneros que dice, porque si como factions, yo me imagino que va a ser como The Division probablemente tienes que estar escuchando cuando te hablen, ah, mira, papá, está diciendo esto de historia, ah, mira, y por eso pasa esto de acá, y, y va a ser más tipo Destiny, creo yo. Sin embargo, y también pienso que quizás la, el juego de Chorizón también puede ser por ahí, ¿no? Porque apunta a hacer algo así como de que, ah, mira, juntémonos todos para atrapar a este monstruo mega gigante para farmearle los recursos, en cambio, quizás algo más genérico, como los de Call of Duty, eso sí son como para más conversar y importa si te matan, ya te voy a revivir, bla, bla, ¿no? Esa es la más o menos la idea.
1: La idea. Pero bueno, eh, vos Fortnite lo disfrutas así, pero a veces cuando hemos jugado, a veces tenemos algunos subs que se nos unen y ya porque perdemos un par de partidas se van cabreados.
0: ¿sí? <risa> no, no juegan bien, se van. Bueno, okay. Pero... No, bueno, no sé. Depende, depende. A veces yo también me cabreo porque ya estamos... Ponte, dos horas jugando y no... No pegamos una. Entonces sí es como que... Bro, ya pónganse pilas o algo. <risa> pero... Pero... No sé, pues... Si no se gana, no se gana, ¿no? no tampoco es para enojarse para siempre.
1: Tampoco es para ese... ese.
0: Bueno, continuemos ahora sí, pasemos a Microsoft porque hay varias cosillas de que hablar recordemos que esta semana ha dado mucho de que hablar bueno hablemos de Microsoft porque parece que el director de la franquicia Halo, Franco Connor dejó Microsoft y lo confirma eh, Microsoft le agradece a Frank por sus numerosas contribuciones a la franquicia Halo y le deseamos lo mejor el futuro también, pues, el veterano Halo, Joseph Staten, que se había ido hace como dos o tres semanas, ya se unió a Netflix para trabajar como director creativo de un juego triple A original y multiplataforma. Así que, ¿qué, qué te parece? Se le, voy a, se le va a un director creativo y luego, pues, este de acá se fue como que a hacer su propio juego. 3.43, murió en Rich. Bueno, probablemente se fue porque tenía la
1: oferta. Dijo, "Ven, me están pagando más acá. Y pues obviamente no podían retenerle. Claro. Eh, ahora, pues sí, 343 se la ha ido fulgente, es el problema.
0: Todo empezó con la cabeza, ¿no? Bonnie Ross, me parece que. Sí, bueno, hasta, hasta el día de hoy
1: yo me pregunto si Bonnie Ross dijo la verdad cuando se fue, porque ella dijo, ay, que me estoy yendo por motivos personales y por eso dejaba la, el, el estudio, sin embargo...
0: Ese es el papel que le escribió Microsoft para que diga sin embargo no sé, no sé la verdad
1: es una pena de todas formas lo que, lo que le pasó a,
0: al estudio al juego y todo y pues bueno,
1: uno más que se va
0: F en el chat por el, el Halos uh
1: -huh.
0: Un, uno menos, ya casi no queda nadie del Bungie original parece porque antes, por ejemplo, el, el Staten el O'Connor eran como que los que se habían quedado no ya nada bueno por acá, pues, la adquisición de Activision Blizzard fue aprobada en Sudáfrica. Esa fue una noticia de hace dos semanas. Pero, notición que todos quieren saber, es que justamente la adquisición fue bloqueada por la CMA, mientras que ya todo el mundo ya estaba celebrando, ya estaban haciendo streams de 13 horas esperando ya la confirmación. Resulta que en la mañana, al menos de Sudamérica, ¿no? <risa> Nos enteramos con la noticia, o estábamos desayunando con la noticia de que la CMA bloqueó la compra de Activision Blizzard y pues básicamente alegó que la compra alteraría el futuro del mercado de juegos en la nube de rápido crecimiento, lo que conduciría a una reducción de la innovación y menos opciones para el Reino Unido y jugadores en los, para los jugadores en los próximos años. Dice que... La decisión es la más importante hasta el momento, pues en la batalla de Microsoft, el regulador del Reino Unido es visto como uno de los más influyentes a la hora de decidir el destino del acuerdo, junto con la Unión Europea y los Estados Unidos. La Comisión Federal de Comercio, ¿no? Esa es la de en Estados Unidos. Resulta pues que la CMA impidió la compra porque está preocupado por, el, por la nube, supuestamente. Este es el argumento. Eh, dice que Microsoft tiene una posición sólida en los servicios de juegos en la nube Y la evidencia disponible para la CMA mostró que a Microsoft le resultaría comercialmente beneficioso Hacer que los juegos de Activision fueran exclusivos de su propio servicio de juegos en la nube Microsoft ya representa aproximadamente el 60-70% de los servicios globales de juegos en la nube Y tiene otras fortalezas importantes en los juegos en la nube al ser propietario de Xbox El sistema operativo líder para PC de Windows Y una infraestructura global de computación en la nube Azure y Xbox Cloud Gaming el acuerdo reforzaría la ventaja de Microsoft en el mercado al darle control sobre contenidos de juegos, como, eh, juegos importantes como Call of Duty, Overwatch y World of Warcraft. La evidencia disponible para la CMA indica que, en ausencia de la fusión, Activision comenzaría a ofrecer juegos a través de plataformas de la nube en un futuro previsible. La nube permite a los jugadores del Reino Unido evitar la compra de costosas consolas de juegos y PC y les brinda mucha más flexibilidad y opciones en cuanto a su forma de jugar permitir que Microsoft tome una posición tan fuerte en el mercado de juegos en la nube, justo cuando comienza a crecer rápidamente podría socavar la innovación, que es crucial para el desarrollo de estas oportunidades. Entonces, luego viene Brad Smith y dice que se encuentran decepcionados por la decisión de la SMA, seguimos totalmente comprometidos con esta adquisición y apelaremos. La decisión de la SMA rechaza un camino pragmático para abordar los problemas de competencia y desalienta la innovación tecnológica y la inversión en el Reino Unido de parte de Microsoft, ¿no? Ya hemos firmado contratos para que los juegos populares de ABK estén disponibles en 150 millones de dispositivos más y seguimos comprometidos a reforzar estos acuerdos a través de blah, 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 blah. Total es que... <coughs> dice que eh, Activision trabajará con Microsoft en una apelación y criticó a la CMA. Dice que le ha hecho un perjuicio a los ciudadanos del Reino Unido. El informe de CMA de hoy es un gran revés para las ambiciones del Reino Unido de ser un centro tecnológico y trabajaremos con Microsoft para revertirlo en una apelación. Dice que Bobby Kotick declaró que eh, esta, es, esta es lejos está lejos de ser la última palabra sobre este acuerdo. También dijo Kotick que... Eh, chuchu, uh, ba, 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 dice... Es que estoy Tengo tanta información aquí. Junto con Microsoft podemos impugnar, impugnaremos esta decisión y ya hemos comenzado el trabajo para apelar ante el Tribunal de Apelaciones de Competencia del Reino Unido. El Reino Unido espera de aumentar su posición de liderazgo en tecnología y una combinación de Microsoft y Activision lograría exactamente eso. En un momento en que los campos del aprendizaje automático y la inteligencia artificial están prosperando, sabemos que el mercado del Reino Unido se beneficiaría de la fortaleza de Microsoft en ambos dominios, así como de nuestra capacidad para poder poner esas tecnologías en su uso inmediato. Por el contrario, la decisión de CMA se mantiene, sofocaría la inversión, la competencia y la creación de empleo en toda la industria del juego del Reino Unido. Bueno, bla, bla, bla. Palabras más, palabras menos. Ken, Esto está bloqueado en el Reino Unido. Y no sé si es verdad, o quizás yo leí mal, que decían que supuestamente le bloqueó por 10 años la compra. Uh, no sé si tú leíste algo sobre eso. ¿Qué, qué te ha parecido toda esta notición, esta... Me pareció perfecto lo que dijiste en redes sociales. Renovaron esta temporada, a pesar que estaba aburrida de esta novela.
1: Así es, los reyes estaban en el piso.
0: Bueno, efectivamente lo que yo leí y lo que se dice es,
1: es eso, de que eh, lo que la CMA alega es que la nube simplemente es un mercado naciente y Microsoft va a tener demasiada ventaja para cuando otra empresa quiera entrar. Lo cual, bueno, es un, es un argumento para mí no tan sólido porque, bueno, pues de, estás beneficiando a Google o bueno, Google estaba metido ahí en contra de esa adquisición, pero Google botó la toalla en Stadia, entonces <risa> <risa> no le interesa.
0: Pero bueno, este, de todas formas. No sé si viste el tweet de Jason Shire de Bloomberg no. que dijo que Phil Harrison gracias a Phil Harrison por matar el acuerdo de Activision Blizzard también. <risa> porque al morir Stadia, eh, quien los absorbió fue Microsoft a todos esos clientes. Mm, claro, bueno, sí puede ser. Entonces, bueno, de todas formas,
1: también la CMA efectivamente anuncia que está bloqueando esta adquisición y que Microsoft, si quiere comprar Activision Blizzard, tendrá que volver a intentarlo en 10 años. Eso es lo que ellos están diciendo, pero obviamente Microsoft todavía puede apelar. Ahora, el tema de la apelación ha sido un poco diferente de en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se van a una corte. La, allá es la FTC y, se van, y Microsoft se van a ir a una corte. Y la esperanza ya es que la corte falla a favor de Microsoft. Acá, sin embargo, parece que el proceso es diferente. Acá el proceso es que van a ir a un tribunal de apelaciones y si le convencen al tribunal de apelaciones, el caso vuelve a la CMA. Y lo revalúa yeah. de nuevo. Y para que lo revalúe de nuevo. ¿Cuál es la garantía de que la CMA va a aprobar por, en, en la segunda ocasión? Es factible que sí. Vi un analista, que es Michael Pacter que él decía el, que él cree que en una segunda instancia la CMA sí lo aprobaría, que ahorita uh -huh. es lo que están haciendo es agarrar el sartén, sartén por el mango para que Microsoft les dé todas las concesiones que ellos quieren. Lo cual, bueno, veremos en todo caso si es que esto sí llega... Si llega a dar, Pacter en el pasado ha sido un, un pésimo analista, la verdad.
0: <ríe> Justo tengo la noticia de Pacter y te iba a decir, tú como el joven Pacter, ¿qué, qué te parece?
1: <ríe> Entonces, eh, y de aquí, pues bueno, la, la situación se le complica a Microsoft porque si llega a perder en alguno de estos territorios eh, y el juicio continúa en otro eh, o sea, por ejemplo, digamos, llega a perder definitivamente todo en el Reino Unido. Eso va a ser tremenda ar armamento de municiones para que la FTC diga, mira, ya se bloquea acá, por eso, acá en Estados eh. Unidos igual tiene que bloquearse. Entonces, eso se puede usar. Entonces, me imagino Microsoft va a querer que esto se resuelva lo más pronto posible, porque si no, Microsoft va a perder plata. Eh, vi que si la compra se llega a caer. Le toca 3 mil millones a Boeing. Sí. Tienen, tienen que indemnizar a Activision Blizzard por 3 mil millones de dólares. Entonces, claro, a Microsoft no le conviene tampoco que se caiga la compra, porque van a perder plata y si no, no adquirieron nada. Y sin comprar nada. Sin comprar nada, van a perder un montón de billete. Que bueno, para Microsoft es como un pelo de gato. Es, es, una gota en un mar. Es, es Una gota en un mar, es nada. <risa> eh, y recordemos que todavía falta el regulador europeo que ellos aún no se han pronunciado. Este mes se van a pronunciar, ahorita en mayo. Y eh, en mayo, ojalá no, no les dé la Unión Europea la, el visto negativo también, porque ahí sí se friegan, pues, si los, porque son los tres mercados más grandes para Xbox. Eh, Reino Unido, Europa y Estados Unidos, pues. La gente me decía, ¿qué pasa si es que se termina de caer el la compra, digamos, en Estados Unidos, bueno, pues, si la compra se cae en Estados Unidos, creo que ya... No hay nada. No hay nada, creo que no, hay... no tendría mucho sentido hacer la adquisición, por más que puedas publicar en otros países. Eh... La, la situación se les complica. La situación se les complica porque no esperábamos estos vistos negativos. Yo ya daba por cerrada la compra. De hecho, yo ya estaba diciendo, no voy a tener que comprar Diablo
0: 4, estaba feliz. ¡Ja, <risa> Pero nada, perro. Pero nada. Ah, Pedro. Bueno, todavía puede Game Pass. Con esos 3.000 millones le puede decir... Ya, pues dame diablito. sea Claro, siquiera eso, ¿no? Pero la cosa es que... hacia hasta el 18 de julio no se concreta... Técnicamente... Ya le tiene que pagar... La, ya perdieron la plata, las, los 3.000 millones. Lo que... Sí, efectivamente, Michael Pacter hizo este análisis y cree, él cree, que se puede todavía apelar y que no todo está perdido y no sé qué, pero pues no tiene buen track record, como le dicen en inglés, ¿no? El, el pana Pacter.
1: No, no tiene un buen historial
0: de predicciones. del Sí, y pues, eh, claro, quizás él puede ser analista de, puta, viendo, digamos, historia yo qué sé, historial de stock, y luego decirte, ah, mira, vas a vender tanto en tanto tiempo, ya quizás eso le pega, ¿no? Porque ahí es un poquito más fácil. Pero cuando hay todo este trámite legal, eh, como lo ven, como se ha, Lo ha visto, todos estábamos pensando que ya iba a suceder. Y no fue así. Así que... Eh, fue, es un revés muy grande para, para Microsoft que le haya pasado todo esto. Bobby que está picadísimo porque igual... Esos mil millones que recibe, obviamente, no es nada en comparación a lo que iba a recibir, pues. Eh, si es que ya se fusionaban, o bueno, se absorbía a Activision Blizzard. Por otro lado, pues, tú tenías una noticia, no sé si era bait, <ríe> eso del plan B de la compra, o es no, otra noticia. No,
1: no, si ese, esa noticia es eh, viene de, justamente de Bloomberg, y viene de Windows Central. Eh, lo, que, lo que comentaba ahí es que los reportes de Windows Central y de Bloomberg es que, bueno, ellos tienen contacto dentro de Microsoft, que Phil Spencer ya ha hecho una reunión con la gente de Xbox internamente y les ha dicho, tranqui, no se alarmen, eh, nosotros seguimos viento en popa y Microsoft eh, no requiere de Activision Blizzard para cumplir sus metas a futuro. Eh, y que de acuerdo a lo que ellos han escuchado en caso ya del peor de los casos de que la adquisición se caiga lo que Microsoft va a hacer es coger ese billete ir y adquirir otras empresas entonces ese es el plan B y pues ahí justamente que yo veía mucha gente celebrando de que la adquisición se caiga yo digo pero men, cogen esos 67 millones de, mil millones de dólares pueden ir y comprar Take-Two y Ubisoft y no pasa nada. Y hasta les sobró. Eso, <risa> pues le, le sobró. Le sobró más de la mitad. Square, Capcom y le sobró. Claro, entonces... no uf, Tienen para comprar a varias empresas con, esa, con ese billete. Yo decía, la gente que está celebrando capaz después van a decir... Mejor si era que se lleven, ¿no?
0: Que se lleven nomás. Pero ese, mira, esa, esa resolución que tú dices... Es como el meme de la piscina, ¿no? Eh, primero está el bebé, el Activision Blizzard, pero ahora que ya está. ¿Cómo se llama? Que ya ve como que se va a ahogar ese bebé. Ahora él es el. Activision Blizzard es el niño de atrás, ¿no? Que se está ahogando y el bebé son las otras empresas y los juegos que tienen en curso en desarrollo están ahí ahogados, ahí en el esqueleto, en el fondo de la piscina. Entonces. Bro! No puede ser que pase así, tiene que haber algún tipo de... Yo creo que debería haber algún tipo de Reckoning por tener tantos amarillos también, o sea, no puede ser que sí, sí lo dejen morir tantas cosas, Como tantos juegos y tantos estudios. Bueno, bueno, es que también para ellos ahorita, es, eh, a ver, comprar
1: Activision Blizzard era exclusivamente para traer un montón de contenido a, a Game Pass... Y, y lo pueden hacer comprando otras empresas. Y pues, ese, ese es el plan, ese es lo que Microsoft quiere. Le, le importa, creo que es cierto eso, de que no, no les importa tanto si es que es misma Activision Blizzard. Eh, puede que pueden ser otras y van a cumplir el mismo objetivo. Pero ya te digo, es que es un montón de billetes, son 67 mil millones de dólares, con eso pueden comprar. Cuatro o cinco empresas, fuera de bromas pueden comprar cuatro o cinco editoras 4 o 5 países de Latinoamérica <ríe> pueden comprar Argentina, Venezuela y Ecuador con ese precio ¿eh? entonces eh, acá, acá acá se viene no sé, no, no sé la verdad si es que la gente que ahora celebra después también va a estar celebrando pero bueno, en fin, es el plan B de Microsoft simplemente si la compra se cae no es que ya no van a comprar nada, van a coger ese billete y van a comprar más cosas
0: lo que... Ya encontré lo de Michael Pacter, ¿no? Lo que él ha dicho es que... Si, él, si Microsoft entra a la apelación... Puede que... Hagan mejores remediaciones... Y con eso... Ya le aprueben el acuerdo, ¿no? La cosa es que... Estoy escuchando un podcast... Pero no sé qué tan fidedigno sea... Pero estos podcasts... Los manes son más Xboxers... Eh, uh -huh. Y... Estaban diciendo... <ríe> obviamente por joda... Estaban diciendo... Microsoft debería pagarles a toditas las licencias de Windows al Reino Unido a ver qué pasa, no sé qué. Que eres loco si hacen eso. Puta, La, el, el, la Unión Europea los manda a la verga. <ríe> la FTC, peor, pues. No, no pueden hacer eso arbitrariamente. Um, porque ¿Qué, este que, es el... le, que les
1: quiten las licencias.
0: Que les quiten las licencias de Windows para que ya nadie tenga Windows en, en cómo se llama, en el Reino Unido. no. Pero obviamente ellos no saben de qué. Bueno, no saben tanto de tecnología, digamos... Pero son más... Son un poquito más veteranos... Entonces hablan así como por joda... Pero por otro lado... Un man salió a decir que... Cuando... El Reino Unido se separó... De la Unión Europea... Ellos crearon sus propias comisiones... Por eso está esta CMA... Si es que ellos todavía estuvieran en la Unión Europea... Ellos serían un... Tuvieran una participación mínima... En decir ciertas cosas ¿no? en la Unión Europea pero cuando, como ellos se separaron ellos crearon su propia comisión y también ellos como que se copiaron los estándares digamos eh, de cómo los productos se deben aplicar y bla 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 y se copiaron todos esos códigos pero a cambio de, qué? de que eh, si quieres que tu aparato funcione en el Reino Unido tienes que pagarnos un billete para ponerte el sello de que funciones en el Reino Unido entonces ellos decían de que todo esto era como que un, una negociación para que los de Microsoft aflojen un billete para el Reino Unido, o acuerdos como lo de las licencias para que, ponte, en 30 años no le cobren las licencias, bla, bla, y eso sería un ahorro inmenso y cosas así. Y no sé si es que tan verdad sea eso, porque no creo que los manes estén velando 100% por la plata, obviamente si paga suficiente, pues me imagino el Reino Unido se va a quedar frío, pero quiero creer que quizás sí hay algún tipo de interés de que en la nube hay algún tipo de mejor distribución y bla, bla, bla. Pero no sé, la verdad, esto se puso peleagudo y es un tema también que como que está al filo de la tecnología, ¿no? Entonces ahí es un poco más difícil de ver qué va a pasar en el futuro porque pueden haber 10 proveedores como pueden haber 100 y no, y no todos van a tener un buen servicio. Entonces no es tan fácil prever quiénes van a ser realmente los punteros en cada servicio, ¿no? Entonces, mmm, eso de la nube, incluso, ¿te acuerdas que ha habido varios servicios que hizo controles Microsoft y por acá? Eh, hizo tratos para darle servicios, a darle los juegos a esos servicios. Uh -huh. Y el detalle en el papel decía de que ya, bacán, hiciste el, el acuerdo de 10 años para darle con los Duties, pero tú te llevas igual todo el billete de las microtransacciones. Y yo dije, ahí se gilearon los de Microsoft, porque es como que... Te diga, ya, chévere, yo te doy... Puta, te presto un Play 5 por 10 años, pero todo lo que compres lo compras con mi cuenta. Cosa que acá yo vengo y juego todos los juegos que tú compres, ¿no? Entonces es como que, bro, ¿qué pasó? Son, son mis juegos, son mi cuenta o algo, ¿no? Entonces... Algo así. Eh, sí. Es como que me parece que fue un desliz por, otro, por un lado y que quizás sí se puede remediar a lo mejor en la en apelación. Entonces, aunque no confío 100% en Pacter, creo que igual hay que esperar un poquito más para cantar victorias como andaban ya celebrando la gente, los fanboys andaban ahí como loquitas. Claro, no sé bueno, eh, en todo caso
1: mira, aunque esta compra se caiga, Microsoft va a terminar comprando algo, no Activision pero digamos otra, otra empresa entonces, bueno eh, solo eh, es cuestión de tiempo algo van a comprar, no sé si Activision o terminarán comprando
0: otra cosa que compra a Nintendo, perro. <risa> <risa> bueno Total es que, después de esta noticia, salió de que eh, Microsoft anunció con otro servicio de nubes que se llama enware también va a darle los juegos a ellos, y también fue aprobada en Ucrania, y la, la Lulu Chen andaba celebrando, ¿no? Con banderas ucranianas mm -hmm. y toda la cosa. Entonces, en total, esta... Esta adquisición fue aprobada en Ucrania, Arabia Saudita, Brasil, Serbia, Chile, Japón y Sudáfrica. Así que bueno. Veamos qué sigue porque, como dice ahí, el Reino Unido es uno de los más fuertes. Y falta todavía la Unión Europea y la propia Estados Unidos. Uh -huh. Por acá continuando las noticias. Ghostwire Tokyo funciona cuantitativamente peor en Xbox, según Digital Foundry. Pues que aunque en PS5 tampoco es muy buena la versión, pero en Xbox es peor, dice. Pues <ríe> en general funciona peor que PlayStation 5 y la serie S es un poco complicada porque se ha encontrado una situación realmente extraña y no es realmente lo que esperarías de lo que ahora es un estudio de desarrollo propio de Microsoft, dijo McKenzie, eh, que trabaja para Digital Foundry. Dice que los ray tracing son de menor calidad, hay errores de alineación de sombras, eh, las resoluciones son bastante similares en su mayor parte, pero el modo calidad tiene una resolución moderadamente más baja que la de PC5. Al parecer, el rendimiento suele ser entre 5 y 10% más bajo que el de PC5. ¿Qué? ¿Qué pasó? Este juego, pues, ¿cuánto tiempo ya tiene afuera y no lo pudieron portear bien a series X? Medio
1: raro está la cosa, medio raro está la cosa. Será por el series ese que no lograron, no tuvieron tiempo para hacer bien el porto, quién sabe.
0: El lastre que le dicen,
1: el lastre que, es. que están con, los, los haters diciendo ahí.
0: Qué vaina, qué vaina. Ojalá no pega una de estos de Bethesda con, con Microsoft últimamente. Por acá también pues ya los nuevos juegos de Game Pass ya fueron mencionados Está Minecraft Legends que ya salió, ya mi hijo me está preguntando cuándo lo instalamos para probarlo Coffee Talk Episode 2 Hibiscus y Butterfly, Medieval Dynasty, Homestead Arcana, Cassette Beasts, eh, Blast Blue Cross Tag, Special Edition The Last Case of Benedict Fox, ese que lo quiero probar porque es un Metroidvania y Redfall que mm. ya saben lo que pasó Por acá pues um, Xbox dice, actualmente tiene una secuela misteriosa en desarrollo. Esto lo descubrió Steven Totilos de Axios. El juego que se mencionó en documentos judiciales relacionados con un desafío legal en curso en el que eh, cuando pelea Activision Blizzard versus los gamers eh, hay un, en un punto del documento explica que hay juegos triple que pueden llevar mucho tiempo, usando Halo Infinite como ejemplo, aunque la duración y el costo del desarrollo están redactados. Luego dice por ejemplo, según un ejecutivo de Microsoft X un próximo título de la franquicia X puede tardar una década en desarrollarse. Así que, ¿qué? ¿cuándo sale Blix 3? <risa> o la gente está especulando de que se trata de The 6, probablemente.
1: No sé qué juego, pero... Eh, un poco raro, ¿no? Que hay algunos juegos ahí sin anunciar. Considerando que tiene muchos anunciados y nada que ver. No, ojalá sea el de Skrull 6, la verdad. Que estén ahí dando apoyo, soporte.
0: La gente pregunta si había un Blinx 2. No, y, están,
1: están aplicando la del Go Simulator ahí.
0: Y la verdad es que hasta yo me sorprendí que se si había un Blinx 2. Yo tuve que buscar Blinx 3 para poner ahí el chiste.
1: ¿En serio si hay Blinx 2? <risa> sí.
0: No jodas. sí, sí, sí o sea, bueno, lo busqué y me salió información ah, sí, no sé, ahí sí. está,
1: Maestros del Tiempo y el Espacio <ríe> sí, uh, en el uh, 2004 sí, hubo una ¿Ves esta Prim primera vez que oigo
0: de Nintendo
1: <ríe> <K -Lin> <ríe> 2
0: Ay, este me... <ríe> bueno, pues así no eh, probablemente sea el Scrolls porque están hablando de un juego que se va a demorar 10 años a hacer pero este paso realmente puede ser cualquier juego. Puede ser Fable, puede ser. ¿Cómo se llama? Este de la chica. Eh, psicótica, ¿cómo se llama? Eh, eh,
1: la. Senua.
0: Senua Sacrifice, exactamente. Así que puede ser cualquier juego ahorita. También por acá la noticia que Death Club nació de la incertidumbre de Bethesda sobre si querían hacer Dishonored 3. Según el fundador de King Studios, Rafael Colantonio. Este mes tampoco ya le deberían poner una mordaza para que no hable. Dice que... <ríe> en Rock Paper Shotgun nos entrevistaron y dice que... Bethesda quería que hiciéramos algo. No sabía muy bien a dónde íbamos después de Dishonored. ¿Queremos Dishonored 3? No sé, hagamos algo simple y corto antes y, ve y vamos a ver. Y luego Deathloop se convirtió en una gran cosa a lo largo de los años. Eso fue lo divertido. No nos queremos hacer Dishonored 3, pero si nos puedes presentar un juego pequeño, algo que sea con multijugador, para que podamos aprender multijugador, algo que tal vez tenga microtransacciones con mucho reciclaje, como un roguelike, y así fue que se anunció Deadloop en el 2019 y se lanzó en el 2021 Normalink Loop por acá Infinity World, ha dicho que está investigando problemas de servidores que recientemente pues, están dañando la experiencia de Warzone 2 mucha suerte para la gente que juega por allá pues dice que en la temporada 3 hubieron varios miembros de alto perfil que Llamaron la atención sobre los problemas Y res, recién los reconoció el 20 de abril Así que bueno Está bien, hay problemillas ahí con el Warzone Mucha gente jugando Por acá, Xbox deshabilitó Los, eh, el API de Twitter Porque tu pana Elon Musk hizo que Sea de pago eh, Y le puso un precio tan alto que ya Microsoft dijo, pues si A estos mens, está cobrando mucho Y no quiero pagarle Dice que tuvimos que deshabilitar la capacidad de compartir cargas de juegos en Twitter directamente desde la consola y la barra de juegos en Windows. Pero todavía lo puedes hacer a través de la aplicación de Xbox para Android eh, y también para iOS. Así que. Lo que bueno. pasa es que aún
1: no se recuperan de la compra, de la no compra de Activision Blizzard. <risa>
0: Está al reverso. Por acá. Por acá. Un saludo a SK Lucas. Que envía a 90 argentinos y saludos de Argentina, se los quiere. Y a Celaya de Agoberto que mandó 10 dólares. Gracias, amigos. Gracias, Celaya. Abrazo. Por acá, pues, Net supuestamente va a presentar una demanda contra Blizzard Entertainment luego de que se les haya caído el negocio del acuerdo de la licencia en China que tenían desde el 2008. Así que, bueno, pues vamos a ver si realmente se le da me imagino pues estaban expectantes también de la compra a ver si los demandaban a Microsoft directamente <ríe> que están querían demandarlos por 43.5 millones de dólares ahí ni una mitad de un mil millones nada, ni siquiera eso no <ríe> alcanzaba rapidito lo paga hoy Kotick nomás uh -huh. por acá resulta que el negocio de juegos de Microsoft disfrutó de un tercer trimestre relativamente sólido en términos de ingresos generados según las cifras publicadas el martes, anunció los resultados del tercer trimestre fiscal que finalizó el 31 de marzo y dijo que los ingresos por contenido y servicios de Xbox, el, que son el mayor generador de dinero de la división, aumentaron un 3% año tras año, impulsados por el crecimiento de Xbox Game Pass. Tatia Nadella proporcionó algunos comentarios también diciendo que establecieron récords en el tercer trimestre por usuarios activos mensuales y dispositivos activos mensuales en todo nuestro negocio de contenido y servicios estamos cumpliendo con nuestro compromiso de ofrecer a los jugadores más formas de experimentar los juegos que aman, mientras que los ingresos por suscripciones alcanzaron casi mil millones este trimestre Kenk, ¿generó dinero o oh, no? porque por ahí vi que se peleaban y que había generado 3 dólares con 50 algo así
1: <ríe> ah sí, hubo la gente se ardió con el peluca zape estaban que no, esta vez no zape porque, porque el peluca decía que, que no, no vendió bien. O sea, no, no vendió lo que se esperaba. Y bueno, pues de ahí salió Aaron Greenberg a decir, no, bueno, el juego fue exitoso en, las en, la, en nuestras métricas clave. Me tocó saber qué quiso decir con eso. Así que pues bueno, ahí estuvo la gente
0: eh, debatiendo ese tema. A mí me pareció raro, fue yo sí lo dije desde el primer día, es que cuando el juego del Justin Roiland rompió récords, puta, fue tremenda publicidad que le hicieron. Pero cuando salió High fi Rush, nunca dijeron nada, nunca dijeron eso. Ah, mira, este, lo han descargado la gran mayoría de usuarios, bla, bla, bla o algo, ¿no? Pero, mm. bueno, pues por ahí también se están peleando de los ingresos, me refiero, del, del, del trimestre pasado, pero como no da las cifras Microsoft no se sabe cuánto claro resultado. bueno
1: de Microsoft no se puede saber cómo les está yendo pues no dan cifras de ventas no dan cifras de mayormente nada salvo cuando actualizan los suscriptores de Game Pass ahí sí dicen ahí sí suelen dar eh, algo pero mayormente no, no 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 se sabe la verdad
0: por acá, Xbox y Bethesda están lanzando su campaña de marketing de Starfield con una promoción en botellas de la bebida energética británica Lucosade o Lucosade, no sé cómo se dice. A partir de este mes, estas botellas van a estar disponibles en supermercados y tiendas. Bueno, chévere. Y si lo destapas, vas a encontrar un mesecito de, de Game Pass ahí. Está bueno. Bueno, bueno fuera. Por acá, Microsoft intentó previamente comprar un editor de juegos móviles misterioso, según documentos publicados esta semana por el Organismo de Control de la Competencia del Reino Unido. Kenk, otra vez, intentó comprar Nintendo. ¿Qué pasó?
1: <risa> Se confundieron y pensaron que el Switch era un celular. Ahí. Vieron los gráficos del, del, del Bayonetta 3 y dijeron, este es de Android, ¿no? no bueno... Cuál habrá sido, pues, ¿no? ¿Cuál, cuál intentaron y les rechazaron? No, no manejo mucho yo el tema de los juegos de celulares para saber qué editores son los más grandes allá. Entonces
0: no sé ahí. También por acá, pues, como todos están anunciando sus ganancias, Activision pues hizo lo propio. Dice que uh, hasta el 31 de marzo aumentaron un 87% de las ganancias año tras año a un total de 740 millones de dólares. Los ingresos aumentaron un 35% hasta los 2.380 millones de dólares, mientras que las reservas netas aumentaron un 26% hasta los 1.860 millones de dólares. El editor dijo que los resultados fueron impulsados por el crecimiento de sus tres segmentos y destacó el desempeño de sus negocios de juegos móviles. El crecimiento del primer trimestre fue amplio, eh, que con las cinco propiedades intelectuales más importantes, Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, Overwatch y Diablo. Crash, ni lo menciona bueno, por
1: acá nada de Crash, perro
0: Microsoft lanzará una nueva versión de la pantalla de inicio de Xbox para, los, para las testers esta semana eh, dice que pues están experimentando, haciendo cambios en la pantalla de inicio y pues próximamente lo van a poder ver en el futuro también se anunciaron pues los Games with Gold Star Wars Racer y Hoa está bueno para la gente que le gusta pues todos estos juegos también pues, ahora si sí, pasemos a varios, ¿cuántos likes hay? Ken? 2.89 si logramos llegar a
1: 3.50 para hacer preguntas perras, así que métanle, 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 métanle ese
0: like bueno tras los informes de la semana pasada bueno, hace dos semanas, no ya SEGA compró Robin Entertainment llegaron pues al acuerdo de 776 millones de dólares Finalmente, no fue un mil millones, sino un poquito menos. También por acá eh, dice que la compra se concretaría para septiembre del 2023. Por acá Paramount ha anunciado el elenco de su próxima serie de Knuckles, que va a salir en Paramount Plus. Dice que Idris Elba está confirmada para volver como el papel eh, principal, pues no, de o sea, la serie de Knuckles. <risa> eh, algunas van a también volver que van a aparecer en el programa, dice que Adam Pally quien hizo al policía Wade Whipple, en ambas películas, volverá a protagonizar <coughs> junto con Knuckles. Y según Paramount, será un, un papel importante en la serie. O sea, este... ¿Cómo se llama? Este actor, que era el segundón del, del cíclope de los policías, ¿no? Ay, estar ay, ahí yo. Vamos a ver. El que lo llaman cuando se le va la luz y no sabe qué putas hacer. Está bien. Por acá también se revelaron cuatro nuevos sets de Lego basados en Sonic the Hedgehog, según pues informan por ahí que van a haber unas basados en Takes y otros en Amy y que pues estas eran Legos que promocionaron de la línea Lego Ideas y van a ponerlos en producción, las superpixeladas de imagen que puse, pero bueno. Por acá, SEGA anunció el primer lote de canciones que estarán disponibles en Samba de Amigo Party Central en su lanzamiento. 20, las 20 canciones anunciadas este martes pasado eh, incluyen pistas de artistas populares como Ariana Grande, Miley Cyrus, Kelly Ray Jensen y los Jonas Brothers. Bueno. ¿El quien que le gusta del Samba de Amigo? Está bien. Samba.
1: <risa> el, dis
0: <risa> el diseñador de juegos de Obsidian Josh Sawyer Compartió nueva información sobre el juego de rol de Aliens, cancelado en el que estaba trabajando a fines de la década del 2000. Dice que fue el juego que se le escapó. Pues compartió nueva arte conceptual de su juego. Este juego fue anunciado en 2006 y estuvo conocido un tiempo como Aliens Crucible. Que dice que entre el 2006 y 2009 trabajó en el juego. Pero Obsidian no tenía directores en ese momento, solo líderes que eran considerados compañeros. Eso resultó en mucha difusión cuando los protagonistas no se pusieron de acuerdo sobre cómo hacer algo. Seguramente eso está pasando con... ¿Cómo se llama ese juego? Abawed, ahorita. La colección Mega Man Battle Network Legacy lanzada por Capcom tiene un descargo de responsabilidad que advierte a los jugadores sobre contenido racista y culturalmente insensible <risa> porque los juegos salieron entre el 2001 y 2005 y tienen una referencia ahí trucha a unos personajes de color tienen unos nombres raros entonces Capcom valora la diversidad y la inclusión dentro de sus juegos y su comunidad, dice el descargo de responsabilidad también anunciaron que el juego pues ha llegado al millón en ventas Ken, ¿compraste este, esta collection? Estos GBA, como son de rol. ¿No te gustan? No. No soy fan. Este me... Capcom y el estudio de Pokémon Go Niantic se han unido para crear un nuevo juego móvil basado en Monster Hunter, que se, llama, se va a llamar Monster Hunter Now. Se lanzará en septiembre. Ofrece a los jugadores una experiencia de caza accesible que se puede disfrutar como parte de la vida cotidiana. Al igual que Pokémon Go utilizará los datos del mundo real para crear eh, pues, situaciones basadas en la ubicación y realidad aumentada. <coughs> ¿Qué te parece? Ken? ¿Vas a jugar este Monster Hunter si te va a gustar? ¡Uy, totalmente!
1: <risa> no, bueno, fuera de bromas, el Rise no estaba mal. Sí lo probé un poquito, <risa> un par de horitas.
0: No estaba mal. Sí, sí, sí es simpático eso. Sí. Por acá también Capcom dijo que va a restaurar eh, las opciones que faltaban de Resident Evil 2 y 3 que quitó pues, de Ray Tracing y ya las va a volver a habilitar. También se lanzó una actualización para Resident 4 y esto quitó el tema de que puedas saltarte un gran pedazo del juego, pues... Eh, creo que usabas el rifle, apuntabas a la puerta y aparecías del otro lado de la puerta. Ya lo parcharon, ese, ese bug. Y ya mm. no se puede hacer speedrun tan rápido como antes. Warner Bros. a este vez. ¿Para quién? Warner Bros. Games anunció Harry Potter Quidditch Champions para PC y plataformas y consola consolas no confirmadas. Según una pregunta frecuente en sitio web, es un juego de multijugador competitivo y de ritmo rápido que presenta el deporte mágico más icónico del mundo. Dice que el juego permitirá a los usuarios crear y personalizar a sus propios jugadores de Quidditch, requerirá conexión a Internet, ya sea que lo juegue solo o en línea. Eh, dice que ha estado en desarrollo varios años en un Broken Studios con sede en Los Ángeles que actualmente también contribuye a las versiones de consola de Suicide Squad King de Justice League. Déjenlos trabajar para que terminen ya ese juego. <risa> O oh, es que... ya
1: maten ese juego nomás ahí.
0: <ríe> maten al Suicide Squad. Y uh -huh. ellos anteriormente hicieron el Fantastic Plastic Squad y el juego Bar Royal Fracture Lance, que no lo conozco, pero bueno. ¿qué ¿estás emocionado por este nuevo juego de Quidditch y por qué no se hizo el componente para Hogwarts Legacy? Y, o sea, yo tengo la hipótesis de que esto
1: iba a ser parte de Hogwarts Legacy. Y después vino, pues, la, la mente creativa de, de Warner Bros. Y dijo, ¡uh, papá! Esto lo podemos vender aparte. Y eh, como un juego nuevo, así que... Capaz aplicaron la de... Capaz aplicaron la de Little Factions que también algún rato ellos dijeron, ¡no, ya, está, está muy complejo, dejémosle para el lado! y le terminaron haciendo un juego independiente. Algo similar debe haber sido el proceso, eh, si no, no se entiende por qué Hogwarts Legacy no vino con, con Quidditch, y no, pensan, y no pensaban
0: incluirlo después, porque obviamente se venía este juego. Claro, le va a cortar audiencia si lo ponen ahorita, pues... Uh -huh. Lo que dicen es que sí se va a publicar bajo la etiqueta Portkey Games de Warner, que uh -huh. pues, está asociada al Hogwarts Legacy también.
1: Claro, los juegos del, de Harry Potter.
0: Exactamente. Bueno. Pero este aquí lo vas a poder jugar en celular, ¿quién? que lo vas a poder jugar donde tú quieras, así que más fácil. Bueno. <ríe> Panic ha anunciado que su dispositivo portátil ha vendido más de 50.000 unidades. ¿Quién? ¿Cuándo compras esta portátil que no la tienes?
1: Ya lo he comentado. Pensaba comprar algún rato, pero se demoran mucho en fabricarlas, en salir, son caras. Y más que nada el tema de esa portátil es que tiene su propio catálogo. Y bueno, se ve simpática, como sueles decir vos. Se ve simpática en el sentido de que, eh, como creo que es open source, algo así. Entonces, eh, la empresa hace, hace juegos para darle soporte, pero gamers de la comunidad hacen sus propios juegos y los están publicando ahí. O hacen
0: mods de juegos que ya existen.
1: O hacen mods de juegos que ya existen y los ponen ahí. Entonces, he visto que, bueno, si sí hay un relativo movimiento... Pero honestamente no, no me llama la atención esa, esa portátil.
0: A mí, justo esa no le gusta. Eso. O sea,
1: si costara la mitad de lo que vale, ya,
0: hasta lo no pensar. Ahí. Oye, estaba viendo que la Millo Mini <coughs> Plus cuesta 65. Cinco latas más que la, la anterior. Y dije, bro, está regaladísima. Pues. La Millo Mini.
1: Sea, está bastante bien, pero solo es una Millo. Bueno. Puede haber ventajas en el hecho de que sea un poquito más grande. Sí. Porque, bueno, a mí no, la compré en febrero y hasta ahora no llega. Pero, este min, Pero, si tengo yo la Ambernic RGXX, que es básicamente del mismo porte que el amillo. Y, y me gusta más que el amillo, porque el problema del amillo sí es que es chiquita y tan compacta, pero, pucha, por una mano no, no me cuadra, la verdad. Para, para, para mis manos, la verdad.
0: Tiene la mano grandota,
1: que eso es lo que pasa.
0: Bueno, no sé a vos que
1: tanto el amigo te, te, te es cómoda. A mí me. Cuando,
0: no cuando son juegos que usan los L2, R2, ahí es que ya se puede. Ahí acabar. se va la verga, claro. Pues.
1: O sea, ponte, jugar Crash ahí. No te se puede. La, te fuiste a la verga, ¿no?
0: Eh,
1: sí. y jue, juegos así. Eh, entonces, hasta solo jugar Resident, ponte. Eh, que tienes que igual aplastar el, los de atrás. Se, se hace incómodo sí. en cambio en la ni que es más cómodo
0: jugar eso claro bueno por acá Electron Arts confirma que Sims 4 llegó a 70 millones de jugadores muy bien también el CEO de Respawn Visapel ha dicho que le encantaría ver que suceda Titanfall 3 aunque no se comprometió a regresar a la franquicia entonces ya para qué hablas pues si no vas a hacerlo
1: más claro nunca se va a dar perro <risa>
0: sigan soñando sí. por acá Epic Games adquirió el estudio Aquiris que hacía el juego Horizon Chase y Wonderbox Horizon Chase Turbo es muy bacán pero no sé qué, de qué le va a servir tenerlo ahí a Epic Games supongo apoyo en Brasil nada más así que bueno qué bueno por los brasileños se lo llevaron los de Epic Games también por acá Techland preguntó a los fans ¿qué tipo de eres les gustaría para el tercer Dying Light? ¿Que no habían cerrado ya ese antro? ¿Que no habían cerrado ya ese antro? Por acá, el estudio polaco No, no, perdón El estudio detrás del controvertido de MMO The Day Before ha dicho que está planeando Una versión beta, claro, siguen soñando Y está trabajando para que el juego vuelva a Steam Lo sacaron de Steam porque no Parecía que era un juego falso También mm -hmm. pues, el juego De disparos en primera persona fotorrealista eh, Que se llama un record eh, hizo pues en la red, las redes sociales tuvo 40 millones de vistas con 150 mil me gustas y 20 mil retweets, la versión de YouTube tiene otras 210 mil vistas y ha sido calificada de manera abru abrumadoramente positiva por los espectadores y el men tuvo que salir a decir efectivamente es un juego, porque la gente estaba pensando que era falso se había puesto una cámara y se había hecho un video pero está uh -huh. súper realista y toda la cosa, así que Sí, vamos a ver si eso se puede convertir en un juego jugable y no un video bonito, nada más también pues THQ Nordic hará un tercer evento anual de exhibición digital este verano, el 11 de agosto de 2023 a las 12 bueno, a las 2 de la tarde de Ecuador México, Colombia, Perú dice que el showcase este año incluirá juegos de estreno mundial, sino también actualizaciones y revelaciones de juegos anunciados anteriormente también pues despidieron más gente en Meta entre los estudios internos afectados estaba Ready at Down y. ¿Se me fue la imagen? Bueno, se me borró. Ya. Yeah. Bueno, de... afectaron a Ready at Down y Down por Interactive. Recortaron 11.000 empleados, el 13% de su fuerza laboral. A fines de 2022 y esta vez 10.000 puestos más. Qué pena, qué pena.
1: Qué, qué pena por Ready at Down. Ese es, ese es un. Ese es un estudio que debe haber comprado para mi gusto Sony. Por los God of War que hicieron, que eran muy buenos.
0: Los, claro,
1: hicieron el The
0: Order que fue una Fallaron, cagada. fallaron pero, con The Order.
1: Claro, Esa fue la cagada,
0: la cagada, que por eso no los compraron.
1: O sea, yo entiendo que sí, la cagaron durísimo con The Order. Pero tenían potencial, man. o sea, eh, capaz... Es que a ver, mira, imagínate, era un estudio que estaba saltando de PSP a PS4. Era un salto masivo Lo dejaron <ríe> hacer más. Claro, me imagino que solo, solo aprender a programar en Play 4 les debe haber tomado un, algún tiempo. Bueno, en todo caso, creo que tenían talento. Creo que tenían talento en Ready Dawn. Sony pudo haberles tenido ahí para que hagan algo, no sé, pues. Eh, relacionado a God of War para celulares, qué sé yo. De apoyo, de apoyo. Sí, qué pena, qué pena. Qué pena por Eddie Adon, porque
0: sí me, me gustan los God of War que hicieron. Lo gracioso es que justamente los men se tiran al VR cuando el PlayStation VR necesita estudios. Mm. Así que ah. hubiera sido un estudio perfecto para hacer God of War VR. Hubiera claro. sido God. Claro, hubieran quedado pepas. Ubisoft reveló lo que le espera a su serie The Division. Incluyó actualizaciones sobre Heartland. Division 2 y Re Division Resurgence así que bueno, ah, se vienen varias cosillas para ese juego, más temporadas y bla 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 también salieron imágenes de la próxima máquina arcade Lego Pac-Man parece que va a tener una pantalla que se va a poder encender para que se vea ahí el jueguito mm -hmm. incluida en la armada, ¿no? está bonito está bien eh, Cliff, Cliff Blesinski mejor conocido como Cliff y B ha pedido al editor Nexon que habrá conversaciones sobre la posibilidad de revivir su fallido juego de disparos Low Breakers, que desarrolló cuando estaba a cargo de Boss Key Productions. Low Breakers estrenó en agosto del 2017 y luego cerró un año después por el bajo número de jugadores. Así que parece que lo quieren revivir ese proyecto. <ríe> qué raro esa huevada.
1: Pero no sé, no sé por qué quisieran revivir un juego que... Que murió en no Switch. Sé. O, o sea, es que ni siquiera murió en Rich, nunca nació. <risa> Porque cre creo que desde que debutó tuvo una cantidad irrisoriamente baja de jugadores. Entonces, bueno, eh, es que no fue ni... No creo que no debe ser ni juego de culto ese. No. Pero, pero bueno, era, era un juego de un género que yo, yo sí lo probé, creo que un día algo así. Es, es que era un Hero Overwatch. Shooter. Y no, pues no, no, no le doy yo tanto a esos tipos de juegos. No sé si vos no. lo llegaste a jugar ese.
0: Lo, lo, probé, lo probé, pero luego ellos pivotearon a hacer su bar al Royal, ¿no? que era con unas bicicletas, no sé qué, y ahí se cerraron completamente porque falló ese proyecto. Mm. Bueno, right. también dieron un avance por acá. No, Apple salió victoriosa de su larga batalla con Epic Games. Nuevamente, pues confirmó el fallo del 2021 a un juez diciendo que. Rechazó las afirmaciones de Epic. No se cansa de perder Epic. Y le ha pedido a Apple que por favor le restaure la licencia para distribuir Fortnite en iOS. Ah, ¿en serio? Y Apple le dijo, no voy a tocar nada hasta que termine esta huevada. Así que, bueno, eh, le negaron la licencia al, al Team Sweeney. O sea, volvió el pero arrepentido con la sí. cola entre las patas. No jodas. el billete que se ha de haber, de haber perdido todo ese tiempo ahí.
1: Ya.
0: Por acá, Netflix lanzó un avance de la temporada 3 de The Witcher, que se estrenará este verano. Dice que va a partir en dos partes, en la primera el 29 de junio y la segunda el 27 de julio. Kenk, tú que eres fan, ¿estás emocionado? <risa> este, men. Se me no, ríe, o cara, sea perro.
1: Bueno, o sea, por un lado sí voy a ver la temporada final de The Witcher. Eh,
0: la final, ¿cómo? No, que iban a seguir con el hermano del Vincenzo. O sea, para mí es la final, porque ya, ya no ya
1: sale cabil. Entonces, para mí la temporada final, en mi corazón, no piensas ver después de esto. Eh, y aún así voy a ver esta con cautela. Porque eh, bueno, la, la primera me encantó. La primera temporada me gusta. Muy, fue muy memorable la segunda se alejó de los libros pero a mí sí me gustó mayormente claro hubo algunas cosas que no entendí por qué hicieron cambios eh, porque algunas cosas las estaban reinventando reimaginando pero digamos que en general dije bueno ok quedó quedé con un sabor agradable de boca eh, después hemos visto las el interés por Witcher de, de mi parte se fue aguando cuando vinieron estas declaraciones de que los manes los guionistas odian y detestan los libros los videojuegos el material y, original y quieren alejarse lo más posible del de material original y hacer su propia cosa entonces yo digo claro a, a, ahí le empecé a agarrar odio a la serie no tanto por las temporadas sino porque digo ¿qué va a pasar después? porque si odias los, los libros y el material de, de, de origen, entonces, bueno... ¿Qué carajo estás haciendo? Yo me cabreo y digo, ¿por qué siquiera adaptaron esto entonces? Era que hagas tu propio universo, ya qué chucha sé, ¿no? Claro. Bueno. Eh, voy a dar pues el beneficio está. de la duda esta temporada, voy a verla. Y pues bueno, ya es la temporada final en lo que a mí
0: respecta, porque pues, ya Kabil, Kabil se va. Se murió, perro, no puede ser. Por acá también... Don Hackes lanza su nuevo juego chuta, no está se me fue la imagen bueno, ya Don Hackes lanza su nuevo juego Funko Fusion modo combinado protagonizado por personajes de populares como Jurassic World Back to the Future Umbrella Academy The Thing Child's Play o sea, Chucky y Masters of the Universe Funko Fusion contará con un modo multijugador en línea que permitirá hasta cuatro jugadores se unan y luchen contra enemigos bueno el juego de Funko qué esperabas por Acá, NetEase, ha establecido Anchor Point Studios, un estudio desarrollador, desarrollador Fundado en España, el diseñador principal De Control, está ahí sede principal en Barcelona Con una segunda oficina en Seattle, Estados Unidos Anchor Point se centrará en la creación De juegos de acción y aventuras para consola y PC eh, Paul Erez, Que es el director eh, También trabajó como diseñador En las campañas Halo 4 y 5 ¿ves? Ahí está, Sony, cómpralo. Mm -hmm se une a un equipo que incluye el jefe, no pues justo el 4 y el 5 son, son los que hizo
1: 343
0: uh. <risa> eh, también pues dice que otros desarrolladores trabajaron con Ghost of Tsushima el normalito 2 de Division, así que vamos a ver qué se arma con ese nuevo estudio y finalmente llegamos ya al final final Bandai Namco ha lanzado el primer ZZ trailer del juego ZZZ Armor Core ZZ6 Piles of ZZ Rubicon, que se puede ver a con bueno, ya, ahí ya vieron el tráiler que más parece un teaser, la verdad, porque pura cinemática el editor también ha anunciado que el próximo juego, pues, está dispon estará disponible para reservar el hasta la fecha de lanzamiento el 25 de agosto de este año prometiendo batallas vertiginosas, personalización profunda y emocionantes peleas contra jefes también por ahí vi un artículo que Front Software quiere sacar juegos más seguido dije, está bien cuando no escribes la historia, pues puedes sacar lo que quieras, obviamente. <risa> Así que, ¿qué te parece que vas a, a comprarte la edición eh, exclusiva del Namco Store Premium Edition con el robotito?
1: Obviamente. Eh, yo soy mega fan de Armored Core. Tuviste mi colección de Play 2 ahí. Ten, <risa> sí. Tenía un Armored Core. O sea, lo, lo más gracioso es que... Nunca lo he jugado. <risa> no, no es que nunca lo he jugado. Ni sabía que tenía ese juego. <risa> o sea, tú me dijiste y dije, ¿What? ¿Tengo un Armored Core? <risa> o, sea, o sea, probablemente llegó a mi colección en, compré algún lote de juegos. Llegó ahí y seguramente lo dije, ah, ya, yeah, ok, lo guardé y, y me olvidé. <risa> y me olvidé que lo tenía. <risa> eh, pero no no, no, no me interesa en lo más mínimo el, el, el Armored Core.
0: Por ahí vi un tweet de alguien que dijo que esos juegos se jugaban con el control al revés. Ah, eso sí vi, ¿no?
1: Que se, se han sabido jugar así, supuestamente. Bueno, ok. Medio raro, ¿no? Medio raro.
0: Dice que bueno, en PC 1 y dos eran vanguardistas en los Armor Core. Bueno, eran tan famosos que llegaron hasta el quinto juego y de ahí estuvieran todo por Souls. Así que... Grandes no vendedores, me imagino. No, no sé. creo, pero bueno. No sé, el, el único que sí
1: fue van, vanguardista, no era el armor core, era el Steel Battalion que salió en Xbox. Que ah, lo que es, ese sí se veía vacancísimo, bueno, yo nunca lo he jugado, pero. Pero es que era
0: una huevada que Claro, que, es que venía con su
1: mega control ahí, tienes las palanquitas, los botoncitos,
0: todo puta, así para darte sí. la
1: experiencia de estar en
0: un meca. Y después y... viene y la caga y los lanzan con Kinect. Y valió ah el Valeo Gabardina, sí, sí, totalmente pero ese juego sí era, o sea, como idea estaba muy muy bacán eh, eh, sí, algún,
1: algún rato alguien debería repetir esa idea, loco porque, bueno, que el periférico pero no sea muy caro, creo que ese fue el problema de la, del Steel Battalion que era el control demasiado excesivamente costoso pero o sea que te repitas eso ya, ya 100 dólares, solo el control ya, y más el juego, ya,
0: 150 cómprame Sería vacancísimo una experiencia así. Si, sí, serán más famosos en Japón. y <coughs> Tenían su nicho especial a los que le gustan los mechas. Claro, o sea, sí, es que ese género es japonés. Eso de los Power Rangers, los mechas,
1: los Gundam y esas cosas. ¿no? De allá vienen.
0: O sea, y sí lo entiendo. La cosa es que no creo que haya sido tan vendedor. Porque nadie conocía a Front Software antes de, de Souls. Souls fue su breakout hit. Donde ya todos comenzaron a saber quién era. O sea,
1: Entonces, bueno, los que le conocían, le conocían como un estudio de nicho, así chiquito. Eh, capaz oíste hablar de sus juegos, pero nunca los jugaste, algo así, me imagino. Pero yo me parece que sí había oído hablar de From Software antes del de Demon Souls, que fue el primero que medio sacaron y algo, algo pegó.
0: Eh, mira, Armor Core 2 de PC2, incluyendo el que tiene Kenke en su cuarto. Vendió 200.000 copias Más o menos mm. El Armor Core 2 Another Age Que me imagino es Un capítulo adicional Vendió, vendió menos de 200.000 copias Armor Core 3 Vendió casi 225.000 copias Armor Core 3 Silent Line de PC2 Me imagino también así mismo Una expansión o algo También vendió casi 175.000 copias Armor Core Nexus que no tiene número ese. Vendió 130.000 copias. Armor Core Last Raven. Vendió menos de 100.000 copias. Armor Core 4 vendió casi 90.000 copias. Armor Core 4 Answer de PC3. Vendió casi 100.000. Armor Core 5. Que ese parece que fue uno de los más populares. Llegó a 225.000. Y el último Armor Core. Que fue Verdict Date. Que me imagino también fue como expansión. O sea, vendió 125.000 copias. En Japón. No te estoy hablando ni siquiera mundiales, ¿no? Entonces. O sea, bueno. No, no tuvo marketing ja ni, ni, ni PR afuera de Japón, dice. O sea, pero bueno. Por las ventas que me dices.
1: Era nicho hasta en Japón. Porque, o sea, Ponte, una asada que sí si era exitosa en Japón, Ponte era Yakuza pero claro las ventas en Japón no es que eran tan, tan extraordinarias pero creo que se estaban si quieren los 400 500 mil ponle ahí eh, por juego un capaz estoy un poco mal acordado iba a decir como Star Ocean pero revisando las ventas de Star Ocean en Japón sí vende mucho más que eso entonces no 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 pega pero pero bueno, sí, no, es que era una saga no tan conocida. O sea, que capaz la gente había oído hablar, pero no muchos habían jugado. Yo creo que más o menos esa esa idea personal tengo de From Software. Que había oído hablar de los Armored Core, de From Software, pero realmente nunca les había probado.
0: O sea, yo también escuché Armored Core 5, pero de ahí nunca había escuchado... Bueno, de PC1 y PC2 tengo yo vacíos, la verdad, pero... Sí claro, no que vendedores. Efectivamente, puro guajú nada
1: Al sí, estaba del bando perdedor, luego se cansó de perder y se pasó a Play. Está bien, se pasó a Play en la
0: generación que perdió Play. Por ahí dicen que si sí, Front Software no hizo los Tencho, nada que ver. Front Software Acquire hizo Tencho. Mm. Otra Otra estudio fue, pero bueno, irrelevante realmente. La cosa es que. Bueno, no, yo, no creo que sea un gran impacto, de todas formas, Armor Core 6. Yo veo que los ositos, que poco más y le pedían una mamadita al Miyazaki, <risa> eh, no están emocionados. Así que... Veremos, veremos. Hay que ver los reviews, ¿no? A ver cómo, qué tal. A lo mejor está buenísimo y no sabemos. Capaz
1: está chévere. Bueno... Eh yo creo que solo por ser de From Software no va a vender este juego tan bien capaz la gente que se ha hecho fan de los de From Software por los Souls le da una oportunidad, pero no creo que un gran número le dé una oportunidad eh, acá, acá en Occidente al menos como, como dicen, capaz en Japón eh, tiene un poquito más de éxito que acá um, pero si es que es un juego buenísimo pues las reseñas es lo que le va a vender
0: la verdad Sí. Bueno, y la última noticia que estaba pidiendo que hablemos es. ¿Qué te pareció ver a Ed Boon haciendo un teaser? Disque teaser de Mortal Kombat 2, que no se sabe qué carajo es, un cristal, algo así. Es, es.
1: Es la millonésima vez en los últimos años que supuestamente la hace teaser de algo. Eh. Ver, yo, yo ver para creer hasta que él no anuncie nada no no, no creeré eh, puede que termine siendo algún algún juego como ese Mortal Kombat de celulares que se filtró, no sé siquiera si es que ya terminó de saliendo <risa> eh,
0: Chao Link Monk 2 perro
1: fuera bueno, porque ese juego era bueno, ese juego era no así, puta buenísimo no te voy a decir que era buenísimo, pero eh, era, era, o sea, no era una obra maestra, pero sí era entretenido de jugarse, la verdad. sí era un juego bastante entretenido de jugarse, especialmente con, con alguien en Cop, co era bastante bastante bien logradito.
0: Estuve Capaz... jugando el Mortal Kombat 11, eh, ahora que vinieron mis sobrinas y las dejé que se maten, ¿no? obviamente en Mortal Kombat. Uh -huh. y... Me dio risa como mi sobrina le, se agachaba y le pegaba una patadita. Y con eso la bloqueó para siempre. A, no, no podía hacer nada el jugador contrario. <risa> Solo agachaba dando patada. Y ahí quedó para siempre. No podía salirse de ese, de ese combo. Y yo decía, pero salta, pero salta. Y dice, no, estoy intentando, no puedo. Eh, pero eh, se ve muy bonito la versión de PC5. No, no sé si pueden mejorar más. ¿Qué más le puede meter a Mortal Kombat 12 en la cosa? Quizás la historia sea la buena, porque a quien no, no te gustó la del 11. No, me gustó la del 11, lo que
1: no me gustó fue la expansión, que la expansión básicamente deshace todo lo que pasó en el 11. No sé por qué hicieron algo así, honestamente. Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál fue el puto punto de jugar ese juego? Si sacas la expansión y dices, ah, ah, no, no, esto ya no pasó entonces. Eso me cago, la verdad. Me, me dejó. Me dejó con, con un sabor muy agridulce del videojuego. Um, bueno, yo también ya estoy cansado de los viajes en el tiempo de Mortal Kombat. Ya estoy hasta ahí, ya digo, ya. Ya tuvimos 9, 10, 11, 3 juegos más la expansión, ya 3.5 juegos. De historias con viajes en el tiempo, ya estoy abombado de esto, volvamos a lo clásico, volvamos a, yo digo la escala de la historia, hagámosle más pequeña nuevamente, algo simplemente, un torneo de Mortal Kombat, personajes que están compitiendo, cada uno tiene sus propias batallas personales por las que quieren ganar, y quiere probarse esto a esto, lo, lo otro y ya. Volvamos a, hagamos la escala nuevamente más chiquita, ya dejemos de las hacer? batallas eh, masivas y viajes en el tiempo y cosas así. Eh, ¿Quieres un...? A, a, hagamos todo un poco más quieres un, nuevamente. ¿Quieres un reboot o...? No, no. ¿O Pero, quieres otros personajes? ¿Quieres <risa> <risa> un pues, Bueno, quien que le spoiler y el spoileo, pues se rebutió toda la línea de tiempo otra vez al final del 11. Y, y vimos en el, eh, a Liu Kang hablando con el Kung Lao de hace 11 generaciones, de hace 10 generaciones.
0: Creo que sí me contaste la historia,
1: pero lo que te voy a decir es que... Entonces, entonces ya, gustaría... a la cuenta ellos te dijeron, lo que se viene es un reboot, o, a, o no sé qué, si es que capaz, a último rato deshacen el, el final, que no sería raro en, en Netherrealm. Entonces, um, yo tengo entendido que por el final se viene un reboot. Eso es lo que se viene, de lo que yo tengo entendido, de lo que yo entendí ahí. Entonces, eh, por eso te digo, ya estoy bombado de los reboots y los viajes en el tiempo porque ya ya, ya, ya son tres juegos con la misma temática. Entonces, eso, eso quiero cambiar. Pero, um, también quiero que se centren en personajes, personajes nuevos. Diré que del 10 y el 11 fue los juegos que tuvieron el mayor número de personajes nuevos que me han gustado. Normalmente, en Netherrealm, se tropieza mucho cuando quiere introducir nuevos personajes y generalmente es personajes cacas. Pero diré que en el 10 y en el 11 se presentaron buenos personajes nuevos que realmente sí me gustaron.
0: Bueno, pero en el 12, ¿te gustaría nuevos personajes de cero o igual quieres que traigan a los mismos, a Liu Kang, a Johnny Cage y bla, bla? No sé, no sé si es que el juego se va a ambientar 10
1: años en el pasado, eh, perdón, hace 10 generaciones en el pasado entonces sería el, el torneo que básicamente pierde ese, Kang, ese Kung Lao contra, pero ahí está Goro, está Shao Kahn, está eh, Shang Tsung, podría estar el Quan Chi, pues son personajes que todavía estaban vivos en esa época. Um, yo, bueno, si es que las hay, pues algunos personajes tendrán que volver, pero yo no me quejo si es que traes personajes nuevos. Eh, para mí los únicos que sí o sí deberían estar Scorpion, Sub Zero, Raiden y pues el resto no, no, no lloro si es que no está Jax, si es que no está Sonia, si es que no, no bueno, capaz no está con un lado pero puedes darme otro monje Shaolin igual bueno Liu Kang asumo que va a estar por el rol que que terminó siendo en ese último juego.
0: ¿No te gustaría empezar de cero y que empiece quizás un monje Shaolin mm
1: -mm.
0: <risa> que sea un RPG de un monje Shaolin? <risa>
1: Es que ya hemos reboteado la saga, creo que dos o tres veces. Bueno, dos veces en videojuegos. Bueno, tres con el final del 11 Un tercer reboot. O tres,
0: el tercer rein, eh, reinicio de la historia. Ya no quisiera la verdad. Pero este es revolucionario. Un monje y sablín. No varios, uno. Nada más. O sea, salvo que este sea... Un reboot tan significativo
1: que sea mega diferente de lo que hemos visto, porque ya, al volver a recontar el torneo en el que Lucan derrota a Shanzong, ya, ni una bomba eso ya. Lo hemos visto en pelis, en pelis animadas, live action y en algunos juegos. esa historia contada. Ya.
0: Ya, pero ¿qué te parece si ahora van en carts? Eso podría resolver ya lo todos vimos, los problemas. ya lo vimos eso, por desgracia
1: y no no pegó bien. <risa> Lo vimos en Armageddon hicieron el
0: juego de cartas. ¿Qué te parece un Souls, pero de combate mortal? Capaz ahí pega No tienes que hacer historia, simplemente ahí pelean. No, pues
1: claro, eso es lo bueno. Ese tipo de juegos no, no tienen historia. Eh, la gente. Eh, ese tipo de juegos le da empleo a los YouTubers, es lo bueno. Así que bueno, venga nomás. Háganlo. <risa> tráiganlo. Por mí, tráiganlo. Bueno, no sé quieran hacer con Mortal Kombat 12. Lo, unico, lo único que te digo es: ya no quiero viajes en el tiempo porque me abomban. Y no quiero volver a recontar la puta. La, el torneo de, de donde Liu Kang vence a Shang Tsung lo, Dos cosas que ruego, por favor, ya no quiero ver eso.
0: No, oye, ¿sabes? Pero qué. Pienso yo. Ya, ahora sí, fuera de bromas. Pienso yo que tienes una mitología más o menos sólida. Tranquilamente puedes hacer, ponte yo que sé, un Mass Effect, pero Mortal Kombat. Donde peleas así con con algunas hordas de... Bueno, no sé, ponte un... Shang Tsung es el jefe de este batallón de personajes... Whatever, ¿no? Como soldaditos nada más. Y puedes ahí... Ir limpiando así diferentes zonas dif diferentes reinos en todo caso no eh, hasta que ya te tienes que enfrentar con el man al final de ahí quizás contar la historia del uno en forma de RPG o algo así
1: bueno, a ver, eh, la saga se presta para hacer múltiples spin-offs, a mí me asombra que que no se ha hecho honestamente eh, porque sí, tiene un lore muy, muy profundo y por eso me, no me gustó la peli que hicieron hace dos años porque claro digamos, cumple lo básico que uno esperaría. Pero considerando que la saga en estos veintipico años ha crecido su mitología de una forma masiva, eh, Claro, para mí fue un desperdicio hacer algo así. Eh, pero sí, totalmente, puedes hacer un RPG es lo más obvio que deberían tratar de hacer, considerando la cantidad de, de territorios, facciones y, y las complejas relaciones políticas que hay. Inclusive, solo no necesitas hacer en múltiples reinos, solo en el mundo exterior, que digamos es el que tiene más razas y más facciones, y la mitología más profunda. Solo ahí, y ya está. Y sería vacancísimo un RPG. Pero, en todo caso, obviamente las sagas de peleas, principalmente así es como inició, y no van a dejar de hacer juegos de peleas. Pero, no sé a dónde podrían meterse. Capaz, capaz podríamos empezar a explorar temas relacionados al multiverso, digo yo, que porque ya, ya vimos el tema de las líneas de tiempo ya lo hemos hecho múltiples veces pero cap, capaz lo ideal ahorita sería pensar en universos paralelos o sea, pensemos en universos paralelos eh, eso se presta para un millón cosas mucho más interesantes que estar recontando una ¿no? y otra vez una historia eh, no, no sería nada mal no, para mí no sería na nada mal abrir los horizontes en vez de quedar estancado en una sola cosa
0: Está bueno, está bueno Hay que ver, hay que ver qué hacen Y pues, si le dan un giro Sería chévere también para refrescar un poco la saga Y también así podrían darle como que un respiro Para volver luego a hacer otro juego de pelea Porque me parece que el 11 está súper sólido Pero... Es, es, es sólido es, es un gran juego eh, inclusive a mí me gustó Crónica
1: y todo Ya te digo a mí lo que me jode de ese juego es el DLC no el juego mismo, <risa> no es el puto DLC que no sé por qué tomaron esa decisión honestamente eh, inclusive hicieron un retcon de la historia de Sindel y Shao Kahn y todo, que no me gustó pero eh, pues Monje Shaolin es un concepto que deberían retomarlo creo yo Um, hasta ahora, fuera de bromas, eh, que las cosas Souls están de moda, capaz sí. y pega, se le, así, eh, medio difícil ¿no? que, que tengas que hacerle los, los parries, ¿no? quick time events, para que la gente tenga que combatir con jefes y todo.
0: ¿Mm? Sí, sería chévere, la verdad. Incluso ahí le puede meter. Bueno, es que el man no es asiático. Es que, creo que es medio latino, pero. ¿Quién? Ahí. Este pan, este pana, pues. Ed Boom. Entonces, se puede pegar su viajecito ahí a, a investigar y tomar más fotos y cosas así, más referencias.
1: ¿De qué? Pedro? Para ser más, más fidedigno.
0: Los templos budistas, para que tomen de referencia y. Ah,
1: claro, bueno. Los No necesita ¿no? hacer
0: eso, pero pues puede mandarse un equipo, los
1: que se encarguen de hacer los niveles y esas cosas. Eh. No, no está mal, no, no, no estaría malo la verdad eh, es que ya te digo, la saga es bien compleja y, y, y más que nada, si hacen un juego estilo Souls, ni siquiera necesitan meterle historia, y a la gente le va a encantar eso, entonces eh, también pueden hacer un juego estilo Shaolin Monks es lo que te, la gente más le gustó de los, todos los spin-offs que se ha hecho de Mortal Kombat es lo que más pegó porque también era lo más divertido que han hecho <risa>
0: ¿Sabes que Cuando jugué el Tekken, no me acuerdo qué Tekken era, pero era el PC3, porque le saqué el platino, eh, pero tenía la aventura, era un beat'em up, y tenías, ibas con un personaje nuevo, de cero, obviamente toda la historia estaba ahí para que pelees con los Tekkens y todos los demás, pero el platino era pasar la historia en, en hard, algo así, o sea, esa era como que lo más, la parte más difícil entonces eh, tenías que era como un beat em up, pero 3D donde tenías que ir a pelear con varias hordas de, y de vez en cuando ya te encontrabas con algún como boss a uno de los personajes principales y ese de ahí lo, cuando ya pasabas ese boss te daban puntitos para tú asignar como que fuera RPG para asignar a dónde le metías más fuerza y cosas así entonces, eso te iba desbloqueando poderes.
1: Mm. Entonces, pero Entonces, el concepto así beat ser? map ya lo hicieron chance, chance, ponle así en, en Mortal Kombat Armageddon, en el modo historia de ahí, que era como modo conquista. Eh, que no era. Porque, o sea, el primer juego en tener un modo exploración era el juego Deception, que es, a mí me encanta ese modo. Pero en Armageddon le hicieron más beat map. Em o sea, era más lineal y más solo calla puñetes a todos. No fue divertido, honestamente. Ahora, no sé, no he probado lo que dices tú de Tekken. Capaz es más divertido que
0: lo que yo probé. Mm. Bueno. Ahora sí, que despida de lo que nos vamos. Hemos cumplido casi dos episodios en uno. Sí. esta semana. Así que, ¿cuántos likes hay?
1: 363, sí, pasamos lo que se pidió.
0: A ver, pregunta rápido, rapidito deja ver si hay preguntas por aquí ¿O alguna idea buena No veo nada A ver por acá No, no veo ninguna pregunta Perro pero, ¿Qué
1: pero pasa? Si te, deme Master, pregunto algo Además, si,
0: si la CMA bloquea la compra de Activision, ¿no cree que por los mismos motivos le bloquee Microsoft otras compras grandes? Warner, T2, Ubisoft, etc. Porque no tiene Call of Duty, pues.
1: El no tema, tienen... el eh, sí, es que el tema de Activision Blizzard es que, bueno, no es, es, tienen full juegos como servicio que son exitosos. Tienes Hearthstone, tienes World of Warcraft, tienes Overwatch, tienes um, Call of Duty. Entonces, eso es lo que le caga a esa adquisición. Es lo que le caga. Eh, en cambio, otras empresas no tienen ese nivel de éxito. Es que ahorita Activision Blizzard es la editora más grande. Por eso vale más que muchas otras editoras juntas. No creo que les hagan problema. Capaz con Rockstar es la única... O sea, perdón, no Rockstar. Take-Two la única que podría quizás creer que sería el problema similar. Pero hasta ahí me dudo. Pero las otras no. Warner, UB, nada nah creo.
0: Porque si todos los juegos fueran Call of Duty, nadie estuviera buscando ser comprado, claro. Todos tuvieran buena, buenos ingresos y todo lo demás. Eh, ¿Cree que Microsoft llegue a pensar no vender juegos de Activision en Inglaterra? Igual vive una crisis económica fea y no hay quien le compre los juegos. <ríe> o sea... A pesar de la crisis económica, igual le están vendiendo. La cosa es que, si es que la Unión Europea y Estados Unidos aprueban, ¿qué pasaría con el Reino Unido? No venderían Call of Duty ahí, nada más.
1: Claro, o sea, no lo venderían directamente. Lo que ellos tendrían que hacer es decir, qué sé yo, Sega, dame publicando Call of Duty ahí en ese
0: país. Y tiene que vender en todas las consolas. ¿O no?
1: Asumo que no sé, ahí sí no sé. Creo que no, no sería ya requerimiento, porque ya ni hacen los juegos ahí. Eh, podrían tomar esa decisión y decir, bueno, entonces dame publicando. Pero solo, diría yo, Microsoft puede tomar esa decisión, pero solo, digamos, si es que es ese mercado específico del Reino Unido. Porque si ya, digamos, el Reino Unido los termina probando, pero Estados Unidos se cae. Yo creo que ya,
0: ya la compra se cae. Claro, ya no hay nada. Uh -huh. ¿Qué, eh, ¿Qué compraría Sony? ¿Square? ¿Capcom?
1: Sony va a comprar, como ya compró a los de la SMA, ahora va a comprar a los reguladores de. <risa> va a comprar FTC. la FTC.
0: <risa> Sería chistoso de que los senadores están que joden con Sony y luego viene la FTC y los cagan. ¿no? <risa> es factible que eso pase es que, yo, es que bueno, yo
1: de lo que creo es que estos senadores que están así gallitos con este tema que se ve que ni entienden eh, solo están probablemente para sus campañas están recibiendo aportes, donaciones de, de, de Microsoft entonces, qué es lo bueno que hay en Estados Unidos es normal, recibir donaciones de empresas para, para hacer el lobby de, en, en nombre de ellos claro Sí, sí. Entonces, entonces es factible, es factible que eso está pasando. Y no necesariamente significa que esa va a ser la opinión de todos los senadores. Eh, porque, a ver, la, la que está, porque inclusive hasta demócratas han salido a hablar en contra de, de Sony, pero la que está dirigiendo la FTC es demócrata. Entonces, no sé, no sé la verdad qué irá a pasar. De todas formas, el Senado no no tiene vela en ese juicio, pues la, se van a ir a, las, a otras cortes, pues la FTC y, y Microsoft, para que se determine. Entonces, bueno, ahí solo, solo es palabras muertas pone ahí.
0: ¿Estás preocupado por Starfield? ¿Crees que podría malir sal?
1: <risa> yo Sin quisiera que no. Bueno, considerando que es Bethesda, yo creo que va a tener un número de books porque eso ha sido la constante de veces a lo largo de años pero obviamente una cosa es que tenga full books o que tenga algunos books y otra cosa es que ya salga increíblemente roto eh, ojalá que no sea ese el caso ojalá no sea el caso de que salga hiper roto el juego porque pues, se supone que el juego iba a salir el año pasado no eh, en noviembre, algo así, y, y tuvo un retraso de prácticamente un año, pues yo creería que lo retrasaron para que el juego salga bien, pues no. Sería una decepción que a pesar de todos los retrasos, igual el juego salga en un estado lamentable. Ojalá que no, pero ojalá que no. De todas formas, yo lo pienso jugar, porque bueno, es Bethesda.
0: <risa> pero Redfall <Radford> No. <risa>
1: El tema es este, es que el uno sí se ve interesante. ¿eh? Aún con los bugs y todo, se ve interesante el Starfield. El otro, antes de saber que iba a salir roto, yo ya decía, desde que el el año yo dije, este juego de lo que he visto no me interesa en lo más mínimo. No me ha en nadita. Y es porque simplemente no se veía interesante. Y las reseñas confirmaron que realmente el juego no es muy interesante. Ahora, capaz en unos años sí, pero pues, eh, esa es la razón por la que no la pienso
0: jugar no porque esté roto, sino porque no se ve interesante sobre lo de Nintendo, ¿por qué Activision hasta el día de hoy no ha sacado un Call of Duty en Switch? ha podido sacar otros títulos de Activision pero no Call of Duty que no le da la gana pues, porque sabe que no venden eh,
1: claro, es que
0: es que sacar un juego
1: en Switch significa hacerlo desde cero porque no puedes portear las versiones de consola y pues ese port obviamente requiere una inversión que no, no creo que van a recuperar vendiendo porque el público de Nintendo no consume ese tipo de juegos entonces esa es la razón por la que dejaron no solo eh, Activision, o muchas otras empresas dejaron de dar soporte a Nintendo eh, porque simplemente no venden sus juegos allá, el público nintendero um, es medio selectivo en lo que compra, o digamos, si es quieres como, que si yo, Kasek soy yo, si sale Call of Duty en Switch, digo, si sale Call of Duty quieres jugarlo, no lo vas a jugar en Switch, pues lo vas a jugar en otra plataforma que tienes. Entonces, fuck ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa ahí?
0: cuando un pseudo-geeks, que está como lo quita la gente, dice Daniel, por un pseudo-geeks? ¿Pero qué
1: ha salido, pues, para hablar?
0: Mandalorian, Mario.
1: Yeah. Ah, sí, ¿no?
0: Eh, caballeros, no la he visto.
1: Pero a ver, hagámosle después de Guardianes podemos hacerle,
0: porque a mí me estrena Guardianes. Claro, sí, sí, sí. Está bien. Está bien. Me pregunta si ha salido. Ya el Metacritic de Redfall, este men que recién se conecta.
1: Este man estuvo desconectado
0: del mundo. Ahí, ahí claro. le hice zoom, zoom a la imagen para ver si ya no jode.
1: Ya salió el, el Metacritic de Redfall, está en 98. Eh, admirablemente, es de los juegos mejor puntuados de la historia.
0: Bueno, la última. Alex dice, pregunta, ¿se puede garantizar un producto que no te pertenece con contratos? Por ejemplo, Microsoft garantizando Call of Duty Nintendo. Obviamente no lo garantizó porque sí o porque le dio la gana, sino que decía si la compra se cumple, yo uh -huh. lo garantizo ya yeah. Entonces, no es que garantizó sin tenerlo, sino si es que se cumple, entonces ahí ya podría garantizarlo. Pero, vamos a ver, todavía faltan las dos semanas para ver si apelan o yo diría la fecha certera segura de esperar todo sería ya julio, si en julio ya no concretan ya ese billete ya partió y ya se fue para directo a, a la cuenta de Bobby si
1: sí, Bobby Cotty como sea va a llevarse billete ahí
0: pero um, eh, julio
1: o sea en julio quizás vamos a saber qué pasa eh, porque si hay apelaciones y todo de lo que tengo entendido, esto se va a ir hasta el 2024, pueden irse esas apelaciones y todo. Entonces, eh, habrá que esperar a ver. Parece que en el Reino Unido y en Estados Unidos la cosa se va de largo. Por eso dije que se rendaba una temporada más, ¿no? que parece que va a estar otro año más hablando de esta mierda. Sí. Y, y falta Europa, por eso digo, es que Europa se pronuncia este mes, los, los reguladores europeos. Si Europa también se une a la fiesta. Pues bueno,
0: pues se estira, va, se estira más. Va,
1: va a estar va a estar delicada la cosa.
0: Va a estar el bulo. <ríe> bueno, despega lo que en que nos vamos.
1: Bueno, muchachada, gracias por acompañarnos en este pseudo analistas. Gracias por los likes, gracias por las donaciones, gracias por seguirnos. Suscríbanse, hacemos todos los domingos. Hablamos de las novedades del gaming. Recuerden que el podcast se sube a Spotify cortesía del amigo Robs que hace pues, el port a esa plataforma. No se olviden también pues, de seguirle a CapEx en su canal Pseudo Plus. Buenísimo. Múltiples gameplays bastante chéveres. De hecho, culpa de Casex, yo estuve rejugando Breath of the Wild en días previos. Que,
0: pues, culpa de la estaba, PCR. De la es, eh,
1: estaba, estaban, estaban muy bien los, los gameplays del CapEx. Um, luego de eso, pues no se olviden de seguirnos en twitch.tv, es las pseudoanalistas, porque ahí también jugamos, hablamos todo el tiempo, así que eso está también allá muy, muy movido. Y si quieren estar más cerca de nuestras opiniones, vayan a nuestros twitter, arroba elgrankenk, arroba Casex, K-A-C-X, C-E-X, -E
0: No se olviden de pasarse por el TikTok, ya estamos 15 seguidores a ¿no faltan para llegar a los 100 y poder hacer también los streams por allá para que nos manden la rosita, la monedita, la palomita, así que pilas muchachos, síganos allá también en TikTok que para ayudarnos a las redes sociales y también para difundir un poco más el podcast, que tengamos un poco más de audiencia y no sé, nos caen unas puteadas también por allá del algoritmo, así que nos vemos muchachos, cuídense, próximamente estaremos conversando nuevamente, nos vemos, chao, 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 chau. chau, 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 chau. chau.